4: Buenas, buenas, buenas tardes, psicóticas, mentes, masoquistas y ávidas de conocimiento. Estáis escuchando Kernel Panic, y si estáis oyendo esto es porque está sonando el programa Friki por Excelencia en Plus Radio, la radio en positivo, esto es el 107.5 en El Casar y el 108.0 en Madrid. Sentimos interrumpir esta conexión tan interesante que tenemos con nuestros compañeros de Auto FM desde Le Mans. Pero bueno, estaremos atentos al WhatsApp por si les ocurre cualquier cosa, como que Fernando Alonso se rompe una uña o cualquier cosa de estas. Así que, que no se preocupen, los radioyentes aficionados al automovilismo, porque si pasa cualquier cosa, vamos a conectar inmediatamente con ellos. Pero estamos aquí para hablar de temas frikis y qué hay más friki que crear cosas eh, Bueno, buenas tardes Garganta Profunda, ¿cómo está usted? Buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal lleva la semana? Con calor Con calor en el búnker con mucho calor, sí uh -huh. Y para hablar del tema tan interesante Como la impresión 3D Y el movimiento maker Tenemos a dos increíbles mentes Superiores, mmm, tecnológicas <risa> Que están haciendo ahora mismo El zombie <risa> Bueno, primero Lo primero es nuestro psicópata Que to ya lo presentamos hace unos cuantos programas Pero hoy es la primera vez que realmente asiste Físicamente en cuerpo y alma a este programa Y es nuestro querido Compañero de Dacapo Gran capo de la mafia del Casareña, Edu, Edu Torres, ¿cómo
5: está usted? Muy buenas tardes, estoy estupendamente. Me acabo de dar cuenta, bueno, acaba de presentar. Me acaba de presentar. Eh, estás presentado ya estoy ¿no? presentado pero digo a los a los que faltan a, a los guapos lo y
4: guaposo. el más guapo ingeniero de cabecera de Plus Radio ay, Luis Salva. Que,
6: que me siento como Dios con esto de crear oh. Oh,
4: hombre es que vamos a ver parti partimos de, de la idea de que los ingenieros son los creadores del mundo o sea yo a ti te <risa> Eso veo si conoces pocos <risa> yo a ti te veo con una bata blanca sentado en un trono celestial mostrando tu dedo al ser humano y diciéndole Construye un puente.
6: Yo me veo más delante de una barbacoa con unos chuletones, pero bueno.
4: Bueno, como podéis ver, tenemos un par de mentes privilegiadas y, por supuesto, la mente conspiranoica malvada por excelencia de Don Garganta Profunda. Mm. Y esta que os habla, como siempre, Master of Papes. Empezamos el programa hablando de impresión 3D. Porque qué leches es What the fuck es impresión 3D? A ver, explain please, por favor, que alguien me lo explique porque yo soy cartulí y no lo entiendo.
6: Algo que hacían nuestras abuelas hace mucho tiempo con la manga pastelera.
5: Yo creo que incluso algo que hacían en, en pues casi casi en la prehistoria con el primer torno de barro que se, que se construyó.
4: Ay, yo que pensaba que íbamos a hablar de tecnología, ¿poder? No, no,
5: vamos a, llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Ten en cuenta que entre, entre Luis y yo acabamos de destrozar la media de edad de este programa, a, aun sumando todos los anteriores de las Pero cinco o sea, temporadas que lleváis.
4: Todo el mundo sabe que tú tienes 14 años y tú tienes 16, o sea, a mí no me engañéis. Por eso, por eso. A mí eso. esas calvas no me engañan, o sea, esto es lo de la calva, es una moda.
7: También a <risa> <risa> Verdad, verdad,
4: chaval.
5: El caso es ese, que, que, que debe ser que como somos viejos, pues, siempre miramos para atrás para ver de dónde vienen las cosas y pues es probablemente se inventó el 3D yo creo que con el primer torno. Sí. Cuando se puso un cacho de barro encima de una madera y la hicieron girar.
4: Bueno, pero vamos a ver, ¿qué es exactamente la impresión 3D? ¿Tiene bueno. algo que ver con la, con la impresora de Gutenberg o algo así? ¿no? Pues
6: eh, bueno, hay algunas variantes que sí, pero vamos, lo que todo el mundo conoce como impresión 3D, que básicamente es uno de los trepecientos tipos de impresión 3D, la FDM es, como os decía antes una manga pastelera, es echar plástico calentito por hilitos hilitos unos encima de otros haciendo capas, capas, capas y al final haces la tarta, que la tarta puede ser lo que quieras diseñar
5: Esa es la vamos la, 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 la que más común la, la que más ha llegado pero realmente hay, bueno, las primeras que iban con, con rayos UV, sí. que siguen funcionando y siguen experimentando con ellas, que lo que hacían era sintetizar una resina o, o catalizar una resina. Uh -huh. eh, bueno, tipos, eh, tipos y subtipos, porque luego dentro de los tipos nos encontramos varios subtipos. Yo creo que nos deberíamos centrar en la, en la de centrar de, en la de FDM porque es la que... Las otras, pues hombre,
4: ¿Qué un son que poco... son las siglas FDM?
5: Pues es,
6: eh, es modelado por deposición fundida Uy, qué inglés. mal
4: suena eso Normal que quisieran decir FDM Sí, ¿eh? sí, sí, o sea, sí. Pegar un cagarro de plástico ahí ah, eso. Mm, Básicamente
6: es eso Tener flojera de, de Aquí el esfínter es metálico Y,
5: y <risa> va va Pasando hilitos Pero al final, al final es un tracto digestivo Efectivamente. Efectivamente. Le metes una cosa por un lado Y sale un churrillo por el otro
4: Bueno, Precioso. yo al más puro estilo De nuestra querida Churrupina He traído una serie de hitos históricos Es una serie de años ahí en los que pasaron Cosas que tengan que ver con la impresión 3D Así que voy a pasar a citar y vosotros me vais completando mm. Pues esto ya en 1859 Un fotógrafo y escultor francés llamado François Willem Muestra la primera tecnología de escaneo 3D del mundo Fíjate, estamos en el siglo XIX Mediante el uso de 24 cámaras de fotográfica simultáneamente A un mismo sujeto desde diferentes ángulos Unos años más tarde, en el 1892 El inventor Joseph E. Blanter no sé si lo estoy pronunciando bien pero me da igual Obtiene una patente para el método de creación De mapas topográficos en 3D Utilizando un método de estratificación Similar en concepto a las impresoras 3D actuales o sea, que vosotros habéis ido más atrás, pero yo también me he ido un poquito atrás cavando. Estamos eh, arqueológicos. Estamos arqueológicos. <risa> bueno, pero vamos a ver, el, el inicio de la impresión 3D, tal y como podría parecerse a la que tenemos actualmente, se remonta a 1976, cuando se inventó la, la impresora de inyección de tinta, porque las impresoras 3D están basadas en las de inyección mm -hmm. de tinta. En el año 1980 surgen los primeros intentos de impresión 3D moderna. La primera patente relacionada con la tecnología fue presentada ese mismo año por el doctor Hideo Kodama, ¡viva Japón!
2: <ríe>
4: del Instituto de Investigación de, Te tecnología, eh, no, de Industrial Municipal de Nagoya. No hagan rimas,
5: señores. que describe
4: un sistema de prototipado rápido de fotopolímetros? Es que, es que vaya fotopolímeros. palabras vaya foto palabras.
5: Fotopolímeros. Foto fotopolímeros o fotopolímetros. Fo eso,
4: eso, fotopolímetros. Pues no, eh, no, no, no son fo fotopolímetros, son fotopolímeros. Fotopolímeros,
5: eso digo, fotopolímeros.
4: Eso, foto ah, Venga, a ver quién lo dice más rápido.
6: Fotopolímeros. El que lo desenrede y pone
4: la idea de Kodama consistía en utilizar una tinta de fotopolímeros. Metro, expuesto a la luz ultravioleta para endurecer una pieza pero creo recordar que este hombre no llegó a hacer eh, no llegó a dar forma a su idea digamos que registró la patente y dijo hasta aquí voy yo. Ah, y pero, que murió y
6: que lo haga otro pero fue el padre de una de las de las varias tecnologías que hay de tener una resina calen, eh, líquida y un rayo láser por dentro haciendo que historias. se endurezca mm -hmm. y va Va haciendo el DLP, el SLS, todos esos son esos de esos de rayos láser y... y rayos y láser, rayos, y rayos uvas. U uvas.
4: Los rayos uvas. Bueno, vamos al año 1984, en el que algunas adaptaciones y avances sobre el concepto de inyección de tinta transformaron la tecnología de impresión con tinta a impresión con materiales. Uh -huh. Este fue el año en el que Charles Hull con fundador de 3D Systems, desarrolló, el, a ver si soy capaz de decirlo bien, estereolitografía, Litografía. o SLA, sistema de fabricación orientado a la prueba de prototipos antes de su paso a la fabricación real. Hull aprovechó su experiencia en una empresa de inyección de plástico, este hombre curraba en una fábrica de plásticos, y donde para probar un nuevo producto tenía que fabricar un costoso molde. O sea, o sea cualquier cosa que querían prototipar, Tenía que currarse ahí unos moldes súper complicados y tal, y muy caros. Y para eh, ahorrar pasta, que es para lo que se hizo esto, eh, mm, vamos empezó a, empezó a pensar en una solución para eso y se salió desarrolló la Estereolito
5: estereolitografía. Y fíjate qué curioso, que ahora volvemos... O sea, por no hacer el, la fabricación del molde, que era costoso, trabajoso y tal, intentaban hacer la pieza ya <risa> directamente. Y ahora volvemos a, a un paso intermedio, que es fabricar el molde en 3D, refrigerarlo convenientemente y e inyectarla. Se o sea, back and forth, ¿no?
4: eh,
6: eh, <risa> en, <risa> Pasito para adelante, pasito para atrás. Eso, eh, algunos pasitos para atrás bien gordos, como <coughs> un, un, el método MJ que se llama moldeo a la cera perdida. ¿A la cera perdida? Sí, ¿tú te acuerdas lo que hacían los griegos? para hacer monedas y cosas de estas y, bueno pues mmm, lo hemos reinventado Anda. imprimimos el molde en un tipo de cera y eso se mete, el molde, perdón, la pieza en un tipo de cera, eso se mete en arcilla tal, se Ajá. calienta, se diluye la cera mm.
5: y se rellena con metal de Estos hecho, malditos griegos. Eh, en joyería ya se está usando. Ya se usa muchísimo ahora. Muchísimo.
4: Bueno, pues de este hombre viene también el famoso formato de archivo SLT. Sí, señora Y mal se debe la impresión de la primera pieza, que te va a hacer mucha gracia. Yo no sé si la has visto alguna sí, vez. Sí, la he foto. visto, la he visto en foto. ¿Qué es? Es la primera
5: pieza. Una copa negra.
4: Una copa negra, que parece un pequeño sombrerito de copa como el de da capo Da sí.
5: dado la vuelta como los de capo Parece un, un vasito de chupito.
4: Es un sombrerito de copa negro. Sí. Sí, sí, sí. Más mono. Yo cuando lo vi dije me acordé de Edu, digo, joder como mola así entiendo que le gusta la impresión 3D a Edu.
5: Y, a, y ahí se queda además eh, el, el formato de archivo persegula seguraron porque lo seguimos usando todos no sí, hay CLR? más formatos de archivo sí bueno pero ahora y... luego hablamos
4: de esos no, no os preocupéis bueno los años 90 fueron testigos de la aparición de nuevas empresas dedicadas a la fabricación mediante impresoras 3D y el desarrollo de nuevas aplicaciones CAD que permiten trabajar cómodamente con estas tecnologías la primera máquina de impresión del tipo SLI no voy a decirlo de stereolitográfico <risa> en el mercado fue desarrollada por la empresa 3D Systems en el año 1992 El funcionamiento básico de esta máquina consiste en que un láser UV va solidificando un fotopolímetro Un líquido con la viscosidad y el color parecido al de
5: la miel Y que mide un metro ¿Mide un metro?
4: <risa> Vaya por Dios, hoy estoy con el metro todo el rato Será que he venido en metro? Eh, a ver, ¿dónde estaba yo? Ajá. Bueno, pues este fotopolímero. ¿eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Un aplauso! Ay, eh, borrado, ¡Bravo! ¡Bravo! Este fotopolímero va, eh, va fabricando partes tridimensionales capa por capa. En el año 1999 se produjo uno de los primeros grandes hitos de la impresión 3D. Los científicos del Wake Forest Institute of Regenerative Medicine
2: acredito, <risa> <risa>
4: utilizaron una impresora 3D para la fabricación de un implante médico para un paciente humano porque uno de, de los usos más interesantes de la impresión 3D es todo lo que tenga que ver con la... Medicina. Uh -huh. En el año 2002, los científicos dieron otra vuelta de tuerca diseñando un riñón en miniatura completamente funcional y con la capacidad de filtrar sangre y producir orina diluida eh, en un animal. En el año 2005, el doctor Adrian Browley funda Repra, que vamos a hablar un poquito más tarde de él, en la Universidad de Bath. Una iniciativa de código abierto para construir una impresora 3D que pueda imprimir la mayoría de sus propios componentes. O sea, una impresora
5: que pueda reproducirse.
4: Vaya. Veo, tú te juntas tu impresora y tu impresora y se empiezan a hacer pequeñas sí. impresoritas. Sí, sí,
5: sí, sí. Habría que... Habría que verlo, sería impresionante. La es la humanidad. Ay, bueno, luego hablamos de Reprap
4: también. En el 2006 se construye la primera máquina del tipo SLS, o Sintetización de Láser Selectivo. Este uh -huh. es un láser que no le gusta a todo el mundo, solo selecciona cosas. Bueno,
5: pues. Muy especialito. sí
4: Básicamente este tipo de máquina utiliza un láser para fundir materiales en el proceso de impresión 3D. Esto es un poco como lo, de lo que hacen los escultores, o sea, mediante ese láser... En vez de al revés, en vez de por acumulación, lo que va es royendo las capas y sacando una... Al
5: final eso es, eh, está inventado hace mil años, que es un, un CNC, un torno. Sí. Lo que pasa es que en lugar de meterle una pieza mecánica contra un giro y tal, pues están atacando con un láser.
4: Bueno, en el 2009 llega la bioimpresión con la tecnología del doctor Gabor Forza, Forgax, que utiliza una bioimpresora 3D para imprimir el primer vaso sanguíneo. Uh -huh. Es una impresora muy chiquitita A
5: lo mejor era para imprimir venas gordas sí, le salió un poco
2: así
4: Y en el 2001 Los ingenieros de la Universidad de Southampton Diseñaron y plane, plane, planearon El primer avión impreso en 3D Esto, Tú lo tienes que conocer esta historia dicho Y en dicho. este mismo año también Core Ecologic nos presenta el Urbe Un prototipo de coche que trata de ser De lo más eficiente con el medio ambiente Siendo su carrocería diseñada y impresa en 3D
5: en cuanto al avión, eh, una de las grandes... Eh... Eh, costes es darle la forma al, a las alas la sala, sí. y con 3D lo solucionan creo que, que el coste de fabricación era de 800 dólares 8000 8000 perdón 8, le he quitado un cero que me parece igual de ridículo que 800 sí,
4: sí. ¿cuánto vale hacer un avión aunque uno pequeñito? <risa> hablas de millones de dólares y ya bueno, depende de los que sean ¿por qué le pregunto a nuestro ingeniero y cabecera? porque nuestro ingeniero y cabecera es ingeniero de aeronáutica sí,
6: ahí empiezas a hablar de eh, un y un bueno no sean 30, no sé cuántos, 40, no sé cuántos millones. Algo más creo que era. O sea, que depende de lo que haga. Esperamos, una pasta. O sea, 800 dólares en un mil, avión. 8.000. 8.000 dólares en un avión es...
4: No te vale eso y el posavasos ah, pues de, el de la, la, silla, la de... silla
6: de... El posavasos del piloto. Luego descubre que tenía CD.
7: ¿Y cuánto se rebajaría el precio de un avión haciendo las alas bajo este método? Vamos a ver, ahí la...
6: Esa es una pregunta como... ¿Qué es el amor, no? O sea, <risa> depende de muchas cosas. Claro, de esa, tamaño, Tú tienes aviones función? que pueden ser para volar con un tío a dos por hora o bichos para ir en supersónico raseando. No es lo mismo. No es bueno, hay
4: que decir que el mm. avión que he citado era un avión no tripulado. O sea,
7: sí, el, el
4: primer avión fue un avioncito. No, Vamos
6: ¿no? a ver.
7: Y ahora se...
4: No era un dron, era un avión no tripulado Hay diferencia entre un dron y un avión no tripulado sí, creo. sí, sí Pero esto ya que me lo explique Don Luis que seguro sí, que lo Y ahora bien.
6: hoy mismo, por ejemplo, yo tengo compañeros Que están trabajando en fabricación de drones Y cosas de estas Y la 3D se utiliza para hacer moldes Para hacer algunas piezas, para hacerse, se utiliza muchísimo uh -huh. Es un método muy barato Se utiliza para hacer coches, tráqueas, huesos De todo, o sea que Tráqueas,
5: tráqueas, de las de... Sí, sí, de, de, de las de tragar de... <risa>
4: De esas, sí, de esas. Sí. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de las tecnologías Las tecnologías la Música de tron de fondo ¿Qué os iba a decir? Eh, esta parte os me voy a dejar un poquito en vuestros brazos Yo si queréis puedo empezar con un pequeño diagrama de flujo De lo que es el, el proceso de imprimir una pieza en 3D Y vosotros me vais completando, ¿de acuerdo? Porque yo estas cosas no las manejo Los dos sois usuarios de impresoras 3D Y seguro que lo vais a saber mejor que yo bueno, el diagrama de flujo para imprimir una pieza en 3D Tiene como cuatro pasos, ¿de acuerdo? Primero, el primer paso y el fundamental es diseñar la pieza Por lo tanto, Hay, la hay pas un paso
5: previo Que se te haya roto algo Pues esto me lo hago yo Vale, el paso La necesidad La
4: necesidad Pero vamos, yo creo que eso se aplica a cualquier, eh, al ámbito de cualquier creación humana O sea, siempre parte Fíjate, de
5: el, el otro día para documentarnos Mandaste un vídeo súper chulo En el que salía un conferenciante No recuerdo su nombre eh, Que ponía un... El tito de él. Un, un, un tío montado en una bicicleta súper pequeña Movida por un taladro eléctrico uh -huh. Y la siguiente imagen era un tío montado en una bicicleta A la que le había soldado el, el cuadro de otra bicicleta Y tenía una bicicleta como de tres metros de alto ¿no? de, ¿Qué ¿por necesidad? Qué, ¿Qué necesidad tiene esta gente? Pues una... una... Un ejemplo de que hay muchas veces que la inquietud Genera hacer cosas que no son necesarias ni útiles Pero la satisfacción de hacerlas
4: Bueno, estamos hablando del grandísimo Dale Doherty Uno de los padres del movimiento Maker Y de la filosofía del do-it-yourself Del que nos va a hablar Chema luego más adelante, supongo Pero bueno, eh, volvamos a la, a la impresión 3D Bueno, digamos que ya tenemos una necesidad muy, muy necesaria O sea, yo qué sé, se me ha roto el gancho Para colgar las toallas en el baño Esto es fundamental yo necesito un gancho para colgar las toallas, no pueden estar por el suelo. Y como no me gustan los ganchos que hay actualmente, quiero un gancho especial con forma de zigzag o algo, pues me lo voy a diseñar. Así que vamos a la primera fase. La primera fase es obtener el diseño en 3D. ¿Cómo se hace esto?
6: Bueno, eso tienes muchas aplicaciones para hacerlas. Además, lo bueno es que hay aplicaciones, pensando en la gente de la calle, hay aplicaciones de una excelente calidad y que son gratuitas, de código abierto y... Un FreeCAD, tú gastabas otra que no era FreeCAD No,
5: estuve gastando sketches, pues, Pero luego me, sí, me sí, pasé sí. a FreeCAD eh, no,
2: Básicamente,
5: no, no. básicamente eh, Aplicaciones tienes las que quieras Tú sí. al final lo que necesitas es conseguir un archivo en 3D De la pieza que, que estás que, que te hace falta Has puesto el ejemplo del ganchito de las toallas eh, Hace 15 días Se me rompió un gancho de una cortina Que era muy raro Y mm, no tenía y, ganas ni no, ir a, a la ferretería A, a recorrerme ferreterías para encontrar el ganchito y en no sé en 10 minutos levanté el, uh -huh. el gancho en 3D y en 3 minutos lo imprimí tan sí.
4: rápida esta impresora yo había pensado
2: es que era un gancho en... era un
5: gancho de cortina Pequeño. no es no, muy pequeñito o sea ah, vale. llegaría no tendría ni un centímetro uh -huh. una, eso si quieres hablamos luego de los tiempos y de sí, las sí, optimizaciones de porque eso puede ser un poco frustrante eh, lo de los tiempos
7: y una pregunta los archivos 3D no los puedes crear tú mismo claro Exacto. claro los creas no, tú los los, bueno, los creas con una aplicación evidentemente Maneras. es que hace algún tiempo hay una noticia que me he hecho con mucho que fue que habían prohibido los archivos 3D de armas en Estados Unidos por, sí, vamos. por razones evidentes hay, hay varios pasos,
5: lo sí. que han prohibido son los archivos G-Code yo creo O sea, eh, cuando, que al fin y al cabo es lo mismo porque convertir el archivo
6: sí, sí. 3D es lo a, a
5: G-Code <risa> <risa> eh, tú generas el archivo con cualquier programa CAD de, de 3D eh, y ese archivo una vez que lo tienes eh, generado hay que lonchearlo para que la máquina que lo va a imprimir lo entienda y eso es decirle, eh, loncha por loncha, cortas transversalmente la pieza. La pieza todas las veces. Las gotas tiene. donde quieres que ponga eh, material y donde no quieres que ponga material. Pero bueno, toda es dicha prohibición, es como ponerle un muro al campo, ¿no? Es absolutamente absurdo prohibir no eso. Idea. A ver,
4: chicos, vamos a intentar eh, explicar un poquito el proceso porque estamos adelantando acontecimientos. Si queréis, ahora hablamos de, de, de los archivos, que además tengo una lista y si queréis completarla. Me, me, me completáis Entonces tenemos el diseño 3D Que se puede obtener mediante diseño con un, con un software Que podría ser sí, AutoCAD podría o cualquiera AutoCAD de sus Cat versiones
6: cualquier otro programa AutoCAD Por ejemplo, que se algunas
4: o. de diseño podrían ser Además de AutoCAD, TinkerCAD, SketchUp, Blender, FreeCAD OpenSCAD OpenS o Fusion 360 sí. Todos Hay los que he citado son de código abierto o de código libre Quitando AutoCAD
6: si, Autocat es la de pasta. Sí. Ya.
4: Sí. Eh, bueno, luego está lo que decíamos del loncheado. que se eh, llama. Un proceso... segundo, para el que
5: tenga interés eh, mm -hmm. en, en meterse en el tema, hay un tipo que se llama, o se hace llamar Obi Juan. Ah, sí, eh, vídeos maravillosos. Que hace unos vídeos sobre FreeCAD pero espectaculares, o sea, en cinco minutos, eh, súper rápido a la pieza y además es que tiene muchísimos, si quieres hacer una rosca, quieres hacer un no sé qué, y, y súper claro, y ¿Cómo ¿Cómo se llama, ¿Se llama Obi-Juan
4: Obi-Juan con, sí,
5: sí. con J y, y lo reconoceréis porque empieza todo el días diciendo, hola, soy Obi-Juan Obi -Juan. <risa> y parece súper <risa> complicado no. <risa> y
6: parece que sea así un friki que eso, pero es un doctor en computación, no sé, sí, qué. O
4: sea, no. una máquina a integral. ver, la baja para Partimos BQ. de la idea de que cualquier... Doctor en computación es un friki Así que eh, tranquilo que en este <risa> programa Se respetan mucho este, los frikis Es friki titulado Es un friki nivel Dios ahí, ahí. <risa> Bueno, lo siguiente es transformar Ese diseño en capas Lo que tú llamabas lonchear Que se llama proceso de laminación sí, realmente. Tú ten en
6: cuenta que la impresora imprime eh, uh -huh. Por capitas Entonces te hace una capa Una décima de litro Otra después Otra después Otra después Hay algunos, que longearlo.
4: Algunos softwares Que sirven para Algunos softwares De laminadores se, Son el Slith3R sí. No sé si se pronuncia así o no El Cura Ultima Maker El Repetier Host O el Simplify 3D <risa> Sí Correcto, eh, correcto,
5: correcto.
4: También eh, hay, una, hay otra forma De hacer, hacerse con la pieza En 3D Que no es la de diseñarla Sino la de escanearla hay muchísima gente que se dedica al cine, sobre todo, y a la animación 3D y a, la, a los videojuegos que tienen una especie de escáneres con el que escanean algo real. Y lo, eso ya directamente se transforma, no sí, sé si luego hace,
5: hay que retocarlo el SLT directamente. Sí, creo. genera un SLT. Es eh, eso, otra de las vías, efectivamente, escanearlo, que no necesitas conocimientos para levantar una pieza de Y en además 3D.
4: no es nada caro. He visto un escáner, por ejemplo, que se llama, bueno, gracias eh, por la comisión que me van a pagar, el, el Scanner XYZ <risa> Printing Scanner Portátil en 3D de Handheld. Y cuesta unos 229 dólares, es, digo, dólares, sí, dólares. Sí, ahí lo, lo único
6: que pasa con los escáneres es que sí que hay mucha diferencia en, en, en según lo que cuesten, o sea, te en encuentras relación, calidad, escáneres precio. de 100 pavos uh -huh. y escáneres de 50.000. Y Entonces,
4: el tercer, la tercera manera de conseguir algo es no creándola,
6: o sea, descargándola.
4: Y, por supuesto, por ejemplo, el, el banco de, de archivos... Son archivos StL, bueno son muchos tipos de archivos, es Thinkverse, por ejemplo.
5: Thinkverse es uno de los más grandes que hay, que ah, yo, yo conozco. Hay un montón y los hay especializados. Hay en Luego arte, también hay páginas
4: ingeniería, personales.
5: Ingeniería, la de
6: Dios,
4: lo yo que... por ejemplo visité la página de un señor francés que tenía en su web solamente un diseño y era para hacerse un robot tamaño real.
5: Uh -huh. O sea, tamaño personal.
4: <risa> Te lo podías descargar todo, y el manual lo tenía en francés y en inglés, así que maravilloso este hombre. La... Sobre todo
5: si te hace falta un robot Yo necesito sí, sí. un robot o sea, no sé Sobre todo tamaño vivir. humano o sea, ¿Qué cosas puedo hacer yo con eso? No puedo vivir sin un robot, por Dios Además, si, si se te rompe una piedra, pues la imprimes otra
4: vez Claro, toma. y si no me gusta el tamaño de alguna, la puedes pues modificar Pues también la modificas ¿sí? a tu gusto
6: bueno, ya estaríamos hablando del robot cuasimodo ¿no?
4: Bueno, vamos a hablar sobre formatos de archivo Voy a citarlos, ¿vale? Y me vais completando, como siempre El formato de archivos STL Que hemos dicho que es proveniente del inglés Standard Triangle Language Oh yeah Es un formato de diseño asistido por computadora De tipo binario o ASCII2 Que define la geometría de objetos 3D Excluyendo información como el color Las texturas y otras propiedades físicas Que sí incluyen otros formatos de CAD uh -huh. El PLY, no sé si se dice pli. ¿O es PL, <risa> Le
7: llamamos Pli para simplificar.
4: Eh, el Pli, el Pli. El pli es un formato de archivo de computadora conocido como formato de archivo de polígono o formato de triángulo de Stanford. Fue diseñado principalmente para almacenar datos tridimensionales de escáneres 3D. El formato de almacenamiento de datos admite una descripción relativamente simple de un solo objeto como una lista de polígonos nominalmente planos. Se puede almacenar una variedad de propiedades que incluyen color y transparencia, normales de superficie, coordenadas de textura y valores de confianza de datos. El formato permite que uno tenga diferentes propiedades para el frente y para la parte posterior de un polígono. O sea, pues la cara y el culo del polígono pueden ser distintos.
2: Efectivamente.
4: Y hay dos versiones de este formato de archivo: una en ASCII 2 y la otra en binario. El OBJ. Que es como una oveja muy grande <risa> El OBJ de toda la vida El OBJ de toda la vida, o sea, el formato OBJ. Es un formato de archivo de definición de geometría Desarrollado por primera vez por Waveform Technologies Para su paquete de animación Advanced Visualizer Punto es. es un formato de datos simple eh, que representa solo la geometría 3D. O, oh, pobre OBJ, no tiene colores <risa> <risa> ni texturas.
6: Ni texturas Pero tiene corderitos.
4: <risa> bueno, es OBJ con B, ¿vale? Eh, luego, luego tenemos el lenguaje de modelado de realidad virtual o el VRML. Virtual Reality Modeling Language. Y es un formato de archivo normalizado que tiene como objetivo la representación de escenas u objetos interactivos tridimensionales diseñado particularmente para la web. Se usa por medio de comandos en inglés, los cuales agregan y determinan determinadas características. En el ámbito de la ingeniería, pasamos al siguiente, el formato IGES o IGES. <risa> es muy conocido entre los profesionales por ser muy compacto y eficiente uno de los más fiables en términos geométricos y de precisión y creo que he citado, yo creo que casi todo de los que se usan en programas por raros que sean, todos Sí. Uh -huh. y lo vamos a pasar a poner una canción, ¿vale?
5: vale, sí. así descansa Luis
4: <risa> vamos a empezar con la primera canción Que queríamos dedicarle a nuestro gran capo Edu Y es Green Grass and High Ties De los Outlaws Sí, sí, sí No la vamos a poner entera Porque dura nueve y No la pongas
5: entera porque son nueve minutacos
4: Nueve minutacos Pero vamos a escucharla Pero primero que no me digas eh, ¿Por qué? ¿Por qué esta canción? Pues
5: esta eh, Este temas es de Out of Love, eh, Que es una banda de los 70 Finales de los 60 Que desapareció ya y la descubrí hace como eh, ocho años Me compré un coche de segunda mano Que tenía un coche en la radio, un disco duro Y le puse a ver qué, qué gusto tenía el anterior dueño de ese coche Y de repente sonó esto Y como en el minuto 5 ya tuve que parar en, la, en el arcén Porque dije, esto es una locura Y empecé a investigarlos
4: Vamos a escuchar Outlaws, Greengrass and High Tides Bueno, volvemos a, para hablar de aditivas, que son adictivas, y de materiales que son materialísticos. Vamos a empezar con las aditivas. ¿Qué leches es eso de las aditivas? No tengo ni idea.
5: Pues aditivas, yo creo que un poco lo hemos tocado, ¿no? Es, uh -huh. es, es lo que decíamos antes, hay mm, sistemas que te permiten crear la pieza generando y hay sistemas que te permiten generar quitando, que son sustractivas. Pues el láser que hablábamos antes, eh, que se utiliza mucho en... Eh, o, bueno, o que pretenden utilizarlo mucho en, en medicina sí, En
6: espacial en cosas
5: eh, de estas eh, suelen ser eh, sustractivas uh -huh. y pues las que tenemos de los chinos que compramos ahora por cuatro pesetas y tal suelen ser adicionales
6: sí, algunas digamos si tienes el material ya puesto pongamos y vas y vas, vas cogiendo parte de ese material lo vas haciendo pieza pero no vas añadiendo más material, sino que está dentro de, de una cama líquida, alguna cosa de estas. Una cama líquida. Sí. Que en cualquier caso es yo como la, lo mi consideraría... Mi cama de agua. Sí, hay, hay,
5: hay, <risa> yo lo consideraría adictivo al, sí, al final. ¿Es adictivo? Adictivo total. Totalmente. <risa> totalmente.
4: <risa> Serían esas dos las tecnologías que hay, no hay más.
5: Que yo conozca, ¿no? Que o o conozca. le pones o le más... es,
6: es que son, digamos, unas... Son dos definiciones digamos, muy, muy, muy amplias. Muy amplias, muy, muy amplias. Variadas, muy amplias. Claro. O sea, luego están todas las tecnologías que hay que hablábamos de láseres, de hasta con
5: yeso, ¿Con sí, yeso eh, sí. hasta
6: con yeso las hay, o sea que, que de Gilles packard tiene unos cachazos
5: muy curiosos. Que además te permite darle color a cada parte, a cada capa. A cada capa. capa. Vamos a
4: hablar de materiales, venga. Uh -huh. Primero vamos con los habituales, ¿de acuerdo? Los que más se utilizan y luego hablamos de los extraños.
5: Vale, pues okay. eh, el más, más, más habitual, por lo fácil que... Eh, a ver, hay, hay dos partes que quería, quería dejarlo ya claro antes. Una vez que tenemos la pieza hecha y, y queremos lonchear, cuando hemos loncheado... En ese archivo en el que decimos, vamos a hacer las... Ahí hay que decirle ya todo. Las láminas. Las láminas. Qué, qué material voy a usar, qué temperaturas sí. quiero, qué tipo de bordes ¿Si necesito que cree... Eh, hay partes voladas, a lo mejor, de una pieza que necesito que cree haya, un soporte, que haya soportes. ¿Por ¿Qué es tan
4: importante el material? ¿Qué características mm, son importantes? ¿Es Metido, ¿La dureza, la durabilidad, da, claro, la las propiedades. flexibilidad? Tú, tú
6: puedes tener materiales que dan un acabado maravilloso, pero a lo mejor mecánicamente no son buenos. Entonces, para hacer una figura chula te quedan bien, pero si tiene que tener resistencia
4: mecánica, ¿qué haces con eso? ¿La resistencia al calor es importante?
5: Eh, es está muy bien, importante, bien. de hecho ahora empiezan a hacer materiales que después, porque al final lo estás haciendo fundiendo el material, con lo cual la temperatura de fusión es la que es, pues está empezando a salir materiales que después los puedes cocer para uh -huh. aumentarle la resistencia, la resistencia sí, térmica. No,
4: no puedes desarrollar más de determinadas temperaturas, supongo. Claro, o sea, sí.
5: si yo el pelea que es el más común, que se, su origen es, es...
4: ¿Poliácido láctico tiene algo que ver con la leche?
5: ¿Esto? No, pero tiene que ver con el, con el, maíz. el
4: maíz. Ah, es verdad. Con el maíz, alguien, alguien con, me dijo. Con,
5: con, con... hay más que... Eh, con... O sea, que si
4: te entra hambre sí, te, puedes te lo puedes comer.
5: Como
2: si fuera
5: no, no te mata. Yo un bocata pelea, no sé si estará muy
4: Oye, sabroso. Oye, te puedes pero... imprimir una mazorca de maíz de pelea y Hombre, que me una
5: loncha de chope, una, una, una de jamón, una cosa
4: así. Eso ¿no? luego cuando lo cuando lonches. Claro, pero
5: no sería absurdo hacerte, imprimirte una loncha de chope pudiendo imprimirte un chuletón. Eso te iba a decir. O sea.
4: Luego hablamos de impresión de comida, ¿vale? Luego, además del pelea, que es biodegradable y reciclable, por cierto, porque sí. esto es muy importante, esto de la impresión 3D... Eh, como, como todo lo que suena tecnología parece que va a contaminar, pero es todo lo contrario. Es, está muy basado en la reutilización de ciertos uh -huh. materiales.
5: De hecho, ya empiezas a tener máquinas para reutilizar tus propios sobrantes a precios muy competitivos y sacar todos los despojillos y volver a hacerte tu hilo. Bueno, y, ahora que y, se... ahora y, ahora y por que... ejemplo, en el espacio es una cosa fundamental muy útil. Tú, en fundamental. vez de llevarte
6: 70 herramientas ahí... Te llevas la impresora 3D, la trituradora, generadora de filamento y, el, y la saqueta de... Esto,
4: eh, cuando, cuando estuve leyendo hace poquito sobre los mmm, futuros viajantes a Marte que se van a quedar ahí, pues esta gente van a tener que imprimirse las cosas, ¿no? Claro. No pueden llevar tantas cosas como...
5: De aquí a nada los padres le dirán a los hijos cuando crezcan, ahora te las imprimes tú solo. <risa>
4: <risa> bueno, eh, entonces hablábamos de PLA, que es biodegradable y reciclable. Y muy Luego... facilito de imprimir. Y muy fácil. Y muy Facilito de imprimir. Luego también tenemos el ABS, que no es el freno del coche, ¿no? No. Nope. Es el... Ac Pe Acrilo, esto
6: vais a reír. Nitrilo, butadieno, estireno.
4: Butadieno, estireno. Ese me cayó en un examen
6: a mí en tiempos, así que...
4: Joder, es, es que, tiene algo que ver con el butanero esto, el butanero.
6: En
4: fin. Bueno, el
5: pues, ABS, el, lo bueno que tiene es que tiene unas capacidades mecánicas mucho mejor claro. que el... Que este el
4: procede del petróleo, PLA, ¿no?
5: Procede del petróleo. Uh -huh. Cuando se imprime eh, emite unos vapores que no son muy sanos, no, también hay que decirlo, que no conviene que sea un sitio oleado y tal, pero es más exigente. Eh, tiene Más
4: temperatura de fusión
5: supongo. y más delicadito. Más ¿no? delicados. Tiene efecto warping que se llama, que, es, que tiende a Eso contraerse. Suena muy
0: cool, lo sí. warping.
5: No he encontrado, mira que, por ejemplo, para lo de makers lo de hacedores me parece una cosa como muy sí. quijoquetesca y me mola. Pero para ese efecto, no de. Warping, no. Tiro, tiro, me, tiro. Me, me, re, me retuerzo, de efecto, eh, me retuerzo. Me, <risa> me retuerzo y me, de, me regunguño. O sea, <risa> efecto de regunguño no queda muy me bien.
4: Me encanta, ¿no? me encanta.
5: Le afecta mucho la temperatura si hay corrientes de aire. Entonces, ese tipo de material hay que imprimirlo en una caja en, que la impresora esté ¿eh? un poquito más eh, protegida que no haya mucho tiene
4: cambio tiene que ser de un láser temperatura.
5: de esos
6: también con la baratera de 100 cien, de cien pavos jo, las he llegado a ver por 109 las nuestras
5: sí, <risa> sí, ya están baratísimas
2: uh -huh.
4: Luego tenemos el formato mascota, o pets. El PET. El PET. que es el... El PET y sus de, variantes. El, sí, el bueno, tereftalato es que... de polietileno. Sí,
6: uh. ese que es casi transparente, puede, admite contacto con alimentos. Sí,
4: este es utilizado pero... muchísimo en la industria de la alimentación, uh -huh. para envases, botellas... Es un poliéster, en realidad, ¿no? Sí,
6: pero tiene ese infinita infinit... Infinitos potingos que se sí. pueden destruir por ahí con nombres de estos que ahora están de moda. Grafeno, sí. uy, el, el grafeno el, el está el muy grafeno. solicitado. Vamos, por Dios, este vamos, yo lo invito todas las noches.
4: Pero el grafeno no era este material tan útil para hacer microchips y cosas así. Lo llaman el
6: bálsamo de Fierabras porque sirve para todo. Entonces... El <ríe> <Fíjate. Amarillo. ríe> pa un ungüento amarillo,
4: paurote de descosido. Así que luego tenemos uno que suena borrachera. El... ¿Yup? Ips. Ips. Ips.
6: Ips. Soluble en limoneno
4: El HIPS, que es poliestireno de alto impacto
6: Pero ese tiene una, una ventaja muy curiosa Y es que tiene un comportamiento muy parecido al ABS Entonces cuando imprimes en ABS Pero tienes que ponerle soportes Porque hay puentes voladizos y cosas de estas El relleno lo puedes hacer con HIPS y se, se regunguña lo mismo que
5: el ABS entonces,
6: ah, lo, y entonces las piezas
5: quedan bien. Claro, cuando lo... para eso necesitas una impresora con doble extrusor. Uh -huh. Lo bueno de ese material con el ABS es que van a más o menos la misma temperatura. Son, son ¿Doble muy extrusor? Bien
4: Espera, que me he quedado ahí. ¿Qué es el doble pues dos estrusor.
5: boquillas. Una boquilla me imprime el ABS que me está generando la pieza y otra boquilla me imprime el soporte para las pie... partes voladizas de la pieza. Ajá. Y cuando he terminado la pieza, meto en limonchelo, ¿has dicho? ¿Limonchelo? <risa> rico. ¿Meto la pieza en limonchelo? Bueno, yo lo echaré en limoneno y me, me beberé el limonchelo. Vale. ¿no? Y ese ese material que solamente era de soporte desaparece. Ahora entiendo lo del... <risa> es que si está en
4: limonchelo... <risa> me da un pedo. Ese es caro,
5: ¿eh? El... Ese, ese vale una pasta, sí. sí, el sí. Material.
6: Luego hay otros, otros materiales solubles, como el PVA, que es soluble en agua. Y hay mezclijos muy curiosos porque, por ejemplo, tienes los materiales espumosos, que, que son materiales que son una mezcla de, de una resina eh, estable y con mucha dureza y PVA que es soluble. Entonces se hace la pieza, luego se le echa en agua, te vas y cuando vuelves... Tú no ves los poros, pero es material poroso, para Ay, hacer no. filtros, para hacer cosas de estas. Uy, uy. Microfiltros de, de, de un tamaño microscópico. O
5: es sea. lo que te dé la, la resolución que te dé tu máquina, sí, claro. Sí.
4: Entonces
6: es, es hay de todo, absolutamente de todo.
4: Luego están los flexibles, o que son los elastómetro, termoplástico <risa> o TPE. Sí,
6: Sí, bueno, y lo, y, y lo más exagerado todo es el filaflex. Y hay una variante, el filaflex es una fibra que tú la coges, la estiras y la puedes estirar siete veces.
5: Sí, sí siete veces. No. ¿Solo siete?
6: So, pero hay, <risa> solo siete nada más. Pero hay una que es un modelo especial que han sacado hace no mucho que permite hasta nueve veces. Mm.
5: Eh, yo he tenido la oportunidad de, de ver piezas no, he impre, no he impreso con ellas porque además tienen ciertas limitaciones. Hay sí. impres... Depende cómo sea tu impresora, puedes o no. En mi caso yo uso Bowden, que es un... vamos, que no tengo el motor pegado al extrusor, y ahí no puedes usarlo, precisamente porque es elástico. Entonces, eh, cuando empuja el hilo, lo espachurra y mm. no, no tienes que tener... Pero bueno... O sea, yo hace falta yo... una
4: impresora especial No, el no un cabezal. Un cabezal, ¿Un cabezal?
5: Eh, el, apropiado, el apropiado, tampoco especial. Eh, pero he tenido la, la oportunidad de coger una funda de un móvil y me dijeron, rómpela, sin, sin problema, rómpela metiendo los dedos entre los agujeros de la cámara no había forma o sea, tú lo podías deformar dejarlo hecho un burruño, lo soltabas y se quedaba exactamente igual o sea, mm. impresionante es carita, pero para pues las cosas que... Es... Y, y conozco gente que se hace hasta las zapatillas
4: mm. Mm. eso es una mezcla de plástico sí. y caucho, ¿no?
6: bueno, es un... El origen mm. de los... ya la verdad es que o sea, no, no he, que he mirado... lo que tengo la... aquí
4: apuntado sobre el TPE, que es una mezcla de termoplástico y caucho elastómetro el cual ofrece las el mejores estómetro. propiedades de cada uno. El astómetro.
5: No, 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 no. no. Dale la peg. El
4: astómetro. El astocentímetro.
6: El, y bueno,
4: otro material más sería la fibra de carbono que bueno hay poco sí,
6: que decir sobre la pero, fibra, normalmente ¿no? lo que hacen es añadir la fibra claro. de carbono pues se añade por ejemplo al PLA a, a, a las fibras que conocemos las habituales que son las más habituales son PLA y ABS que es la que gasta todo el mundo pues son baratas son ahí se le añaden muchas cosas ¿no? entonces se le pueden añadir por ejemplo fibra de carbono para darle más resistencia, mejores comportamientos se le puede añadir polvo de acero inoxidable se le, puede añadir, para brilla, para... madera,
5: se le puede añadir madera. Se le puede añadir Fibras de madera.
6: Se ah. le pueden añadir componentes magnéticos para que el, el bicho sea detectable magnéticamente. Se le puede meter carbón, o sea, grafito, para que sea conductor de la electricidad, no como un cable de cobre, pero se puede hacer. Se puede hacer que sea autoextinguible Por ejemplo, tú tienes una caja Unos componentes, un equipo que tienes miedo Porque está en una zona peligrosa Que provoca un incendio Lo puedes hacer que sea autoextinguible Puedes hacer
5: eh, hay, Es verdad que también tienen sus cosillas Por ejemplo, eh, todos los que aportan materiales eh, Como el grafito O polvo aluminio pues las boquillas del extrusor se las comen porque al final es un entonces hay que meter poner unas boquillas que aguantan. o cambiarla cada poco tiempo o poner unas unas boquillas de, de un material especial que aguanta esa fricción
7: claro no, pero esto todo esto lo puedes hacer con una impresora 3D no
6: claro claro ¿todo, todo con una, o sea, una impresora o sea, todo con
7: una inversión de ciento y poquitos y euros vamos es que esto es una revolución industrial fuerte, vamos a hablar vamos ¿eh? a
4: hablar de precios venga que ya nos toca Evolución versus precio. ¿Cuánto empezaba cuánto costaba esto en sus comienzos y cuánto cuesta
6: hoy en día? Hoy en día da la risa. En tiempos eran unos bichos caros.
5: Bueno, ahora mismo también tienes máquinas muy caras. Sí, si, bueno, bueno, si tiras hacia lo industrial, supuesto. brutalmente caras. Sí. pero...
4: Yo eh, tenía por aquí una, una cifra apuntada, pero no la encuentro. Era algo de alrededor de unos 20.000 mil dólares una de las primeras máquinas. De bueno,
6: si, si te vas a industrial, lo que te quieras gastar. Que te gastar, es, gastar. Supuesto. Eso es como todo. Pero yo te pongo un ejemplo. Mira, yo hace... Aquí está.
4: En septiembre del 2009 los prototipado, pro, 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 prototipadores comerciales uh, de, gama baja, de gama baja costaban alrededor de unos 20.000 dólares claro, Sin eso incluir eso. precios de materiales y solidificadores que cuestan alrededor de unos 1.500 dólares
5: Esos eso son los, los de resina eh, al final el, Es que al final te da un poco igual lo que pongas en la punta Porque tienes que, sí. tienes que tener tres ejes que se mueven con tres motores sí. Una serie de cosas de características que son comunes a todas ellas uh -huh. Pero eh, un ejemplo muy claro es que yo, la primera impresora, me envenenó Luis, hará tres veranos. Aquí uno que es pecador, pecador. Tres veranos o así, y, y a mí me costó 230 euros, creo recordar, ahora mismo me estabas diciendo... Me parece que, que la he visto por 109, creo que la he en, o sea, en tres años ha reducido al 50%. El precio, el material igual. O sea, yo estoy comprando el PLA que comprabas al principio pues por 20 euros. Ahora 14 pavos.
7: 9. 9 pavos. Tú o sea, ¿Es déjima. más barato
4: eso que la impresión a chorro de tinta actualmente?
5: Bastante más barato. Sí,
7: sí, no es... Claro, es que puede que dentro de poco sea un mueble de la casa. pensando en vez de camas donde te traiga las cosas, que directamente te las imprima en tu casa.
5: De, de hecho, bueno, eh, yo cosas. tengo... Bueno, tenemos un amigo, que es amigo del programa, Oscar, que decía, esto es el próximo microondas. O sea, sí, sí, hace totalmente. unos años bastantes, pero yo lo he vivido pues eh, no había microondas en las casas se calentaba todo en el fuego y empezaron a llegar los microondas y, y ahora en todos los sitios hay microondas, pues esto va a ser algo similar
4: Lo que tú hablabas Chema, de la revolución industrial también es una revolución comercial desde el, ya no solamente desde el punto de vista de la industria porque piensa en todos estos fabricantes que se van a ir a pique y creo que fue Oscar, bueno es que esta semana me he escuchado como 80.000 podcasts de impresión 3D ya no me acuerdo de cuál, en cuál oí este dato pero hablaban de que eh, a partir de ahora muchas de las industrias que actualmente, sobre todo China, se dedican a crear cosas, se van a, crea, a dedicar a subir diseños para que, y te van a vender los diseños, uh -huh. porque no todo el mundo es capaz de hacer un diseño de calidad, parece que, ser que es algo bastante complicado, y te van a vender los diseños para que tú te los puedas imprimir en tu casa.
5: Sí, yo he oído también esa, esa teoría de que, de que un poco la, la parte... Mercantil del asunto va a ir en esa dirección. Sí,
6: yo lo, lo que sí he escuchado más de una persona supuestamente cualificada es que efectivamente el futuro va a estar en lo que es el diseño. Y la tecnología de materiales, que Ahí eso va está. a ser una revolución salvaje, o sea, en el momento en que ahora hacemos eso, hacemos tráqueas, hacemos vasos capilares, hacemos cosas de estas, pero en el momento en que seamos capaces de producir otras cosas, y todos estábamos pensando en lo mismo, ciencia ficción hoy, pero esto que tenemos en la mano por 109 pavos era ciencia ficción hace 20 años, Realmente. entonces... En el momento que le puedes fabricar un riñón, como tú has comentado hace un momento O otra pieza a un señor y que sea compatible con su propio organismo Piezas
4: a medida, esto es fundamental
6: Sí,
5: eso claro. se está haciendo ya en caderas, por ejemplo se está haciendo, uh, Incluso
4: cosas más frívolas, como pueden ser ropa y calzado
5: Sí, también se, también, ropa? se imprime ropa bueno, Luego calzado, vamos a todo. hacer
4: una lista de todas las cosas increíbles que se imprimen por ahí Vamos a no adelantarlos, O sí. ¿Eh? a ver cómo vamos por la escaleta Uh, tipos de cosas que se pueden imprimir tenemos un minuto para, para hablar de evolución versus precio y quiero que me digáis eh, cuáles son los materiales más baratos y cuáles son los más caros y vosotros vuestras máquinas eh, más o menos cuánto cuestan Luis creo que eh, se compró la primera no yo me compré la primera Anet,
6: a ocho no fue la primera a mí me envenenó mi mujer que es una friki de esta Haría buenas migas. Me encanta tu mujer, ya lo sabe. Un y, saludo para ella desde. Y entonces, pues dije, me han envenenado, tengo que envenenar a alguien, envenenar a Edu. No. Esta es una cadena. Es un virus. ¿Sí? virus. Eres el
4: siguiente. No. Oh, Dios mío.
6: Era lo que me decía Iria. Dice, Edu tiene
5: la máquina 25 horas al día funcionando. La mía me mira y se echa a temblar. ¿Tiene aguante una máquina de estas? O sea, ¿tiene es...
4: cómo se llama lo de la obsolescencia programada?
5: Mm, aquí no hay, no cabe, no cabe, no cabe porque es que, es que el, el software, es... el software abierto tú abres un, el, el marlin y haces con el marlin lo que claro. quieras viene comentado y documentado eh, las, las, lo primero que te imprimes son piezas para mejorarla uh -huh. Me, soportes más rígidos eh.
4: o sea lo primero que haces es tunear tu propia impresora.
5: eso es lo primero sí. lo, los ajustadores de, de, para nivelar la cama todo eso eh, precio ya te digo o sea es como pues eh, como si los coches ahora costasen un euro y corriesen a mil kilómetros por hora pues así va evolucionando esto. Sí, es.
4: ¿Alguna recomendación para alguien que quiera in, in meterse en este mundo? ¿Alguna marca? ¿Algún
5: kit? Mi experiencia eh, y la de la de mi proveedor con el que tengo muy buena relación. Hoy lo quería haber traído, pero no ha podido. Tenía un compromiso que se dedican a vender máquinas. Otro día le
4: traemos. No, no hay ningún problema.
5: <coughs> es eh, que como la Anet. Sí, hay. O
4: sea, hay Lanete, la o...
5: Anet. La Anet que es la más barata y la más sencilla. Para empezar Mira, hay, no hay, hay,
6: hay dos equipos ahora que están muy, muy, muy de moda. Uno es la NET, que el único problema que tiene es que te la tienes que montar tú. Entonces tienes que ser un poquito habilidosito, pero vamos, tampoco hace falta nada en otro mundo. Que está en ciento y
5: algo. ciento y poco.
6: Y luego, por, hablando de, de cacharros, de por debajo de 200 pavos. Y luego se ha puesto también muy de moda ahora la Creality, sí. Ender, tal, que viene un poco más montada. Y, y que, bueno, pues te hagas el trabajo de montarla, pero nada más o Yo sea, creo que, son... es,
5: es que es que además, si te mola el rollo eh, Montarla es una terapia cojonuda Porque, sí. es que
4: si porque vas a tener que repararla muchas encanto. veces Forma parte del encanto de la bueno, Más, más que
5: repararla, Sustituir,
6: modificar sí. modificar, efectivamente Tenías que ver mi impresora ahora Mi impresora ahora hace unos alerones
4: y, y spoilers que, que,
6: que no se parecen nada a lo que o se parece un engendro del demonio él claro,
5: la ha agrandado
6: un, Explícalo Luis
4: porque era sí, no
6: yo me encontré fue un problema en mi empresa teníamos que enviar un, una única unidad a la india de un producto que fabricar había que fabricar un montón porque uno no te lo fabrican costaba un pastón y en mi impresora no cabía bueno pues la, la tuné la hice más larga y pues
7: lo imprimimos y en la India está la pena. Y va perfecto. Bueno, claro, una vez tienes la base, la puedes ir ampliando tú solo. Sí, o sea, sí. te puedes coger una de 100 y te puedes montar tú solito una de 20.000.
6: Bueno, y además, sobre todo lo que pasa es que una vez que ya sabes cómo funciona... Eh, ¿Y por qué no le agrandamos esto? ¿Y por qué no le cambiamos el otro? ¿Y por qué no le ponemos un motor más? ¿Y por qué no hacemos un... ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y al final...
5: También un poco es, es lo que decíamos antes, tienes que tener un motivo, o sea, o tienes mucho tiempo, que no es el caso de Luis ni el mío, o tienes una necesidad imperiosa, que es, Ay, pues oye, necesito una pieza, si mi, si mi cama, que se llama así, es de 20 por 30, y necesito que la pieza sea de 19 por 40, pues a ver pues, cómo la me las verdad. apaño.
4: Bueno, vamos a ver qué cositas rápidamente se pueden imprimir antes de ponerle la canción a Luis, porque nos acercamos peligrosamente a horarias, así que, cosas increíbles que se imprimen en 3D. <risa> <risa>
2: <risa> 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 Yo mis Casas,
4: primero. <risa> casas. Hablamos, eh, de, por ejemplo, de una casa que fue impresa en China con una impresora gigante de 6,6 metros de alto. Uh -huh. Y como tinta utilizaba un combinado de cemento y fibra de cristal. Sí,
5: señora.
6: Vosotros conocéis el Bugatti Chiron, uno de estos que llevan el Ronaldo y cosas de estas. Las pinzas de freno del Bugatti están hechas con 2.213 capas de titanio. Toma ya. ...ahí estamos... Joder. ...así que...
5: Eh. De, ...de todo... Eh, ...lo ahí? último que he leído así en plan grandilocuente... ...es un, cuart un cuartel militar móvil... Eh, de lo, de, de, del, del ejército estadounidense. Y hablando
4: de armas, hay mucho modelado de armas, sí, Las uh -huh. armas, hay modelos de armas imprimibles y que funcionan. Y que pese a las polémicas que levantan, se ven cada día más. Supongo que en Estados Unidos estará muy de moda. Esta. Pero es así. que el
7: problema es que eso cómo lo puedes evitar. No es que puedes. una vez aprendes... Lo que Ahí... se puede es
4: prohibir las armas.
7: O sea, que tú te la puedes imprimir
4: un... pero no la puedes usar.
7: Lo
6: único que habría que avisar es si algún iluminado piensa comprarse la impresora para hacerse cualquier tontunada de estas que una cosa es la resistencia del acero cuando tiene una cosa adentro que se pone a 1600 grados durante unos instantes, y otra cosa es el plástico con eh, una pieza de 1600 sí, pero grados pero esto adentro, yo creo ¿eh? que es
4: un poco de karma, o sea, el que se quiere imprimir un arma para usarla en sí, plan a un, el, a, a lo mejor si le el, estalla en la cara, igual hasta le viene bien A
6: lo mejor hasta es una especie de limpieza de, sí, de, de,
7: de, un de, de, un de la naturaleza sí, no, ¿no?
4: Como, como los selfies sí, sí,
5: <risa> se, Sema estaría muy de acuerdo en que la gente se imprimiese lo que quiera sí, ¿no? sí. Y, y ya nos vamos quitando morrayita sí, sí. Ya está. Yo creo que controlar la munición Sería muy interesante Porque fabricar la munición ya no es tan, tan Ya no es tan imprimible
4: eh, siguiente, bueno, cosas bonitas Prótesis y órganos uh -huh. Se pueden imprimir prótesis de todo tipo en 3D Desde manos hasta piernas Con un costo aproximado de 100 dólares Cuando la forma convencional suelen costar miles de dólares Por ejemplo, está el caso este del niño eh, Al que le imprimieron el brazo de Iron Man O sea, sí, una sí, cosa más chula o sea ¿Quién no quiere tener el brazo de Iron Man?
6: Tachán. O por ejemplo, un problema muy gordo que hay Con la gente que sufre incendios y tal La piel, ya se logra hacer Se puede hacer con, imprimir piel Con bueno. células madres inducidas, es un proceso que bueno, no sé exactamente a qué grado de desarrollo ha llegado, pero en Holanda, por ejemplo, ya han implantado.
4: Bueno, chicos, os voy a cortar en serio porque si no, no vamos a poder escuchar. Nos van a
5: laminar, nos van a
4: laminar, nos van a hacer os voy a code Os voy a poner Purple Rain de, de Prince y como queremos escucharla un poquito antes de que nos pille las horarias, pues por eso os corto. Así que enseguida volvemos, Purple
2: Rain.
3: I never meant to call on you when you sorrow I never meant to call on you in your pain I don't want to want Oh
5: Estamos en Valdecipotas
4: de la Linde, discutiendo el mojón.
5: <risa> en Valdecipotas de la Linde nos puedes escuchar en plusradio.es. Son las 7, las 6 en Canarias.
4: 107.5 La próxima tortura, Y volvemos, después de escuchar este maravilloso prince que le queríamos dedicar a nuestro querido ingeniero Luis Álava. Qué maravillosa esta canción. He traído la versión corta. ¿eh? <risa> <risa> wow,
2: wow, wow. Y
4: esto que estáis oyendo de fondo es un artista que se llama Winter Gatan, que ha hecho una máquina de canicas alucinante. Esto que estáis escuchando está hecho por una máquina hecha a mano, o sea, todo con canicas cayendo. ¿Sí? Alucinante, miraros el vídeo.
5: El vídeo es impresionante.
4: Es alucinante, es alucinante. Y esto enlaza mucho con lo que íbamos a hablar a continuación, que es el movimiento maker, el movimiento de hacedores, que somos los grandes creadores de este universo, que no una entidad religiosa o teológica. Nosotros somos los creadores. Y... Como nos hemos quedado con algunas cosillas en el tintero de la parte de, de, la, de la impresión 3D, vamos a terminar, si queréis, de hablar un poquito de las creaciones que se pueden imprimir en 3D raras y extrañas. Bueno, no tan raras ni tan extrañas, simplemente increíbles. Eh, estábamos con prótesis y órganos, hemos dicho ya las armas, también se pueden imprimir automóviles como el anterior mencionado Urbe, cuyo chasis estaba impreso completamente en 3D con plástico, lo que lo hacía increíblemente liviano ya que, y ya varios fabricantes están experimentando con esta tecnología porque ayuda a bajar los precios, al ser más ligero también no necesita tanta potencia. Otra cosa muy interesante que se puede imprimir es comida. No lo entiendo.
5: yo. tengo, <risa> de la comida, yo yo no tengo, tengo un amigo que eh, ha fracasado en un negocio de impresor. De, sí, sí. Lo, la, lo puso un puesto en, el, en, el merc, en un mercado de Madrid famoso, además, eh, de impresión de comida en 3D y ha durado unos meses. O sea, creo que no estamos preparados.
4: Creo que es muy lenta la impresión. Te mueres de hambre mientras. Pero te... realmente
7: tiene bastante, oye, tiene bastante sentido desde un punto de vista tanto ecológico como animalista. Porque si te das cuenta, es muy sencillo. Tú coges un poco de celulares de la banca. Lo reproduces en un entorno estabilizado, lo haces como fibra y te imprimes un filete. Y es una manera de comer carne sin matar a una vaca. Pues sí, también es verdad, también es verdad.
4: Pero todavía estamos un poquito lejos. Quizá dentro de 10 años estemos hablando de esta realidad y no, no referente a la alta cocina. No es tanta
7: tontería. En Wall Street hubo una, una empresa de carne vegana, eh, como por ejemplo Beyond Meat, que en parte hace esto de la impresión, salió a bolsa y lo petó. Y ahora mismo todo eso es un mercado muy caliente
5: es que, es, que, es que va muy rápido todo eh. Va muy rápido todo O sea, estábamos hablando pues eso, que hace 10 años
7: Esto era ciencia ficción, era ciencia ficción Hace 10 años este móvil era ciencia ficción Sí, sí, sí efectivamente
4: Bueno, eh, por ejemplo, para comida tenemos una impresora Llamada Fudini Que permite imprimir recetas Tú le metes la receta y ella te la imprime Utilizando en vez de tinta unas cápsulas de comida con los ingredientes. Eso no se llamaba la abuela. Eso sí. Ah, sí. <risa> una vez, lo más gracioso es que una vez que la terminas de imprimir hay que cocinarla porque está cruda. Ahí hay que rezoca, perfeccionar, perfeccionar el invento, el invento total. Eh, a ver si Me voy a quedar con así. la Termomix de momento, sí, de momento la termomis. Te Bueno, qué más cosas Se pueden imprimir instrumentos musicales Yo por ejemplo me encontré una guitarra completamente impresa En 3D, nylon Que se vende de forma comercial por 3.500 dólares Y cuando avanza un poquito más la cosa Te puedes imprimir tu propia guitarra ¿verdad? Hay
5: una compañía en Barcelona que por 300 euros Te imprime en, en PLA Creo que es, que bueno, ya sabes que no te va a durar Toda la vida la guitarra que tú quieras
4: Y puedes comértela que es de maíz Y, y,
5: y para los
6: que no somos músicos y tenemos el oído bastante chungo pues se pueden imprimir
5: orejas biónicas <risa> <¿Qué> <risa> se pone la oreja
6: que lleva dentro <risa> y el oreja, oreja
4: de la de comer también se puede imprimir yeah. y el otro
5: día vi un tío que se había impreso una trompeta eh, y hace una demostración de la, Con la boquilla original Con una trompeta, con su boquilla original La boquilla de la trompeta que se había impreso En la, boqui, en la trompeta original Y la boquilla de la trompeta original A ver, esto no en la es moco de
4: pavo Porque para la boquilla es una de las partes más importantes sí. Del instrumento y es muy importante que esté a medida de los labios del músico Que sufren muchísimo los trompetistas Por no utilizar la, boqui, la boquilla,
5: la boquilla adecuada. adecuada El caso es que, fuera como fuera eh, Con la boquilla impresa Sonaba todo fatal <risa> todo la, la trompeta buena y la mala. Eso hay que
4: retocarlo, hay que retocarlo.
5: Sí.
4: Más cositas, bicicletas se pueden ya se están imprimiendo, uh -huh. sobre todo su marco metálico completamente impreso en 3D. También hay diseños más simples que podrían imprimirse en el hogar del futuro piezas sustitutivas de huesos, esto ya lo hemos hablado, de las caderas hechas a y medida y
6: dentales, yo creo que la mitad de los abuelos ya llevan sí, ya llevan qué bueno. con 3D casi yo todas quiero, se hacen yo en quiero dientes ronda. de
4: vampiros Qué guapo eh, los robots, ya los he citado o sea, hay, hay robots que pueden imprimirse completamente en 3D, agregando solamente las partes em, eléctricas o la, los motores y una de las ventajas, una vez más, igual que con el coche es que al ser más liviano, requiere menos potencia efectivamente eh, por supuesto, la ropa y calzado a medida, o sea, ya es lo más fashion de lo más fashion el que te imprimas tus propios zapatos, ¿ok? ¿De acuerdo? Así que ya está eh, el señor de Inditex planeando un nuevo futuro en el que venda los diseños a la gente porque me parece que nadie le va a comprar ya las tiendas al señor de Zara.
5: No. De, yo creo que le da igual ya, ¿eh?
6: Bueno, de hecho hay un...
4: Eh, te, te iba a decir
5: que
6: creo que es muy apurado lo mismo para la pensión ya le llega.
4: Con impresoras 3D normales y corrientes y mediante el uso de un filamento llamado Filaflex se pueden imprimir tus propias prendas tales como las de la diseñadora Danit Pelec. También se pueden imprimir estampados en camisetas Esto lo está haciendo mogollón de gente también Lo de hacerse sus propias camisetas Y no tener que llevarlas a una imprenta Hacer un molde y todas estas cosas
5: Uno de los materiales que se nos ha olvidado mencionar Frikis es el material fluorescente ah, ¿sí?
1: ¡Hala, qué
5: chulo! Que molaría mogollón Imprimirse unas bragas fluorescentes no sé. Yo siempre he querido unas bragas Molaría mogollón y, <risa> y otra cosa chula es un material que cambia de color Con la temperatura ¡Hala,
4: Como los anillos eh, y las eh, pulseras sí, eso, sí, sí, ánimo. Sí, sí. <risa>
5: eso es muy divertido. Entero. Ostras, molaría hacer ropa de eso. Claro, claro, a eso voy, a eso voy que sí. Si... Llevas
4: una mala hostia encima, ¿cómo lo sabes? Que por sal... tus bragas, que las tienes de color morado.
5: <risa> Sales por la mañana con la camisa azul y. Esto y me recuerda como... un
4: chiste de guardia Civiles de. Mira, me voy tricornio, se me está poniendo una mala hostia.
2: <risa> <Sí>.
4: <risa> bueno, y por último, pero no menos importante, para enlazar ya con lo siguiente. Impresoras 3D. Se pueden imprimir impresoras 3D.
6: Sí, <risa> efectivamente. De hecho, el movimiento a red wrap, que es lo que venía ahora.
4: Ahí, ahí pues, estamos. ¿Cómo
5: hiláis? Pues, sí. ¿Cómo hiláis? Encadenáis sí. un sí. Uno sí. con otro. Sí. Qué bestias. <risa> Vamos.
4: Bueno, pues las impresoras 3D Como hemos dicho, tú tienes que juntar una impresora macho Una impresora hembra no, no, no
6: Son hermafroditas sí.
4: Esto me recuerda a un capítulo Muy interesante de, de Black Mirror, no sé si lo habéis visto El del odio nacional, en el que había unas, unas Abejas, que la, el mundo se había quedado Sin abejas y habían puesto unas abejas Mini drones ...y lo gracioso es que les habían dado la capacidad de autorreplicarse... ...y explicaban que cada una de esas mini abejas... ...tenía una mini impresora 3D que imprim permitía imprimir nuevas abejas... ...y ahí es cuando los robots empiezan a dominar la tierra... ...gracias cuando les demos la capacidad de reproducirse...
5: ...pues estamos a, a un paso de eso... ...a un pasito...
4: Sí, sí. ...bueno vamos a hablar del proyecto REPRA... ...que el proyecto REPRA mola mucho... El proyecto REPRAP es una iniciativa con el ánimo de crear una máquina autorreplicable que pueda ser utilizada para el prototipado rápido y la manufactura. El autor de este proyecto describe la autorreplicación como la habilidad de producir componentes necesarios para construir otra versión del mismo, siendo esta la meta del proyecto. El autor, en, en, más concretamente, se llama Adrian Bow, Bowyer, Bowyer y es un profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Bath, en el Reino Unido. Es el fundador e inventor del REPRAP, líder del proyecto... El proyecto utiliza una técnica de fabricación por adición y está disponible bajo la GNU General Public License. O sea, sí, licencio, li eh, licencio libre. Eh, una licencia de software libre que permite a otros investigadores trabajar en la misma idea y mejorarla. En septiembre del 2009 los <coughs> prototipadores comerciales de gama baja costaban alrededor de unos 20.000 dólares, que es lo que decía antes. El proyecto RepRap tiene como objetivo reducir drásticamente sus costes de las máquinas con software libre y código abierto y abaratar el precio de fabricar objetos a costes de casi 0,02 dólares por centímetro cúbico. La mayoría de las impresoras REPRAP están diseñadas para ser construidas... ...utilizando piezas generalmente disponibles... ...como varillas, roscadas, tornillos y tuercas estándar. Además de los componentes electrónicos Arduino... ...resistencias impulsadas por motores paso a paso... ...y algo de magia.
2: <risa> ¿Y qué
4: es la magia? Pues las piezas mecánicas impresas en 3D... ...que conectan todas las partes mencionadas. La idea es que las piezas necesarias para construir la impresora 3D REPRAP... ...se pueden imprimir en 3D en una REPRAP similar. Entonces, cuando un amigo tiene una REPRAP... Después puede hacer parte, eh, puede hacerte a ti otra repräpt. Después de más de 10 años de comunidad REPRAP, el grupo de, que, es, que es como se llama este grupo de entusiastas de impresión 3D, hay piezas de impresoras 3D ampliamente disponibles, ya sean instructoras, placas base, plataformas de construcción calefactadas, marcos cortados con láser, tornillos cortados a medida y ejes lineales. Por lo que es bastante sencillo que puedas comprarlos en tiendas de todo el mundo. Y otro desarrollo cada vez más común es que distintos distribuidores han comenzado la oferta de los kits de REPRAP. Por lo tanto, no necesitas comprarla par, par, parte por parte, sino solo... Solicitar un kit con todo lo que necesitas para construir tu propia impresora 3D y un manual de desarrollo paso a paso que hace que el proceso de construcción de la impresora sea muy similar al del ensamblaje de un mueble IKEA.
5: O sea que al final te sobra algún tornillo.
4: Siempre. Además, me pregunté si tendrán nombres extraños, como Misfrugen. Toma, este es Misfrugen. Qué bueno. Pues esto es sobre RepRap. ¿Qué tenéis vosotros? ¿Algo que añadir? Pues creo que has
5: hecho un
6: resumen estupendísimo, ¿eh? Estupendísimo. 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 Y que es una de esas ideas brillantes que se le ocurren. La verdad es que todo lo que tenga que ver con el código abierto, con sí. otras cosas, eh, tiende a, com a, como ahora se dice, a viralizarse.
4: Es que, eh, vamos a ver, la idea de compartir conocimientos, como decía el gran Richard Stallman, es una de las cosas por las que hay que luchar.
6: Hmm.
2: O sea,
4: cualquier conocimiento no debe quedarse para alguien que tenga una patente, para alguien que sea una gran empresa o una pequeña empresa, incluso. No debería. No debería. El conocimiento es para toda la humanidad.
5: Está pasando lo que estaba, lo que, lo que empezó hace muchos años. Lo que pasa es que bueno, en, el, en aquel momento no había redes sociales ni, ni estábamos en este punto de ebullición con, con software libre basado en, en Linux, ¿no? Mm. Pues eh, u, u, hay gente ahora mismo que sabe lo que es Ubuntu, pero no sabe quién fue Torvald. Torval, Entonces Torval. eh, eso es que al final al final, es, pues eso, es, se viraliza, pero en el sentido de nos envenenamos con... Bueno, que, da un poco ¿sí? igual,
4: realmente, yo creo ni a Linus Torvald ni a Richard Stallman les interesa tanto sí. el el ser reconocido, sino el no, que se use... Además, se use yo, no, su... yo lo digo por
5: reconocimiento, quiero decir que no asocian Ubuntu a, a, a Linux, pero lo manejan perfectamente, sobre todo estas versiones ya de escritorio que no tienes que tener mucho conocimiento de, de terminal, ¿no? Mm
6: -hmm. Fíjate que yo creo que eso es el gran éxito, porque si se hubiera quedado anquilosada la cosa, todo el mundo sabría quién es el señor del RepRap, quién es Linux Torvald, quién es... pero como ha tenido tal difusión y hay tan cantidad de aportaciones en esto de las impresoras... Eh, las red rap réplica Son infinitas las marcas que hay O sea, son...
4: Bueno, y vamos a hilar una vez más Y vamos a ver, ¿quiénes son esos locos? ¿Quiénes son esas comunidades de locos que comparten Conocimiento, que, que les gusta crear cosas? Chema
7: Bueno, yo voy a intentar salirme un poco de lo que aparece <risa> siempre en Internet En Internet siempre te van a hablar de Doherty Y todo eso, pero yo voy a irme Un poquillo más atrás
4: Porque ¿de qué nos vas a hablar?
7: Os voy a hablar de que realmente ser makers es ser humanos Exacto Vamos a verlo los seres humanos lo que nos caracteriza son dos cosas. Primero, somos capaces de adaptarnos a cualquier sitio y somos capaces de adaptarnos a cualquier sitio porque somos capaces de crear eventualmente cualquier cosa que imaginemos. Esas son como nuestras dos habilidades. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Eh, cuando empezó la era industrial, digamos que todo lo que tenemos aquí está hecho por industria, ¿no? Uh -huh. Y esa industria eh, se basa en un capital eh, enorme, en máquinas súper complejas, etc. Entonces, empezó, cuando empezó la era industrial, Digamos que habíamos, perdimos un poco esa capacidad nuestra. Habíamos empezado a depender muchísimo de organizaciones, etcétera La gente aprendió solo a mover un tornillo, por así decirlo, con la división el del trabajo. trabajo. El dices, ¿no? Exacto, con el trabajo en cadena. Y eso, bueno, en parte yo creo que fue lo que desencadenó los conflictos sociales y políticos del siglo XIX y XX, etc. Uh -huh. Entonces llegamos a los años 70. Y en California, eh, donde existe una cultura muy hippie, una cultura muy contra, digamos... Eh, se aprovechan de un factor Que fueron los microprocesadores Para digamos eh, gru Pequeños grupitos de lo que se podrían llamar ahora Frikis, etcétera, empiezan a crear Primero chorradas Por ejemplo, lo que fue el tenis este de mesa de videojuego uh -huh. Y creo que fue el primer videojuego lo mismo fue otro, Sí, sí, creo, fue el primer videojuego que, El primer videojuego Que fue solo por, por, digamos, diversión O incluso internet fue por diversión Allí Y aquí es donde nace toda la cultura Maker Nace a partir de ese sentimiento de contra de los años 60 que especialmente bulló en California y que al final se materializó en un huevo de gente que empezó a hacer un montonazo de inventos propios de la nada. Empezaron a ganar mucho dinero. Ahí tenemos a Bill Gates, a Steve Jobs y al pobre de... ¿Cómo se llamaba? A Wozniak, etc. Y convierten a California en una especie de capital mundial de la tecnología. Y ahí es cuando explota. En Silicon Valley, ahora mismo... En mi generación, todo el mundo quiere ser dos cosas: o youtuber, o youtuber, o futbolista, tres cosas, o bien eh, irse a Silicon Valley por alguna idea genial que hayan tenido, por algo que hayan hecho a sí mismos. Y entonces, ahora lo que estamos viviendo es toda una generación de, de gente que simplemente hace, y gracias a hacer incluso la idea machorra. Logra llegar a Silicon Valley y revoluciona el mundo.
4: También tenemos en este en esta nueva época que nos ha tocado vivir un método de comunicación de masas que es Internet que permite realmente compartir todo aquello que haces con el mundo, <coughs> sin cobrar ni un duro, por, por amor al aire, por amor al arte. Pero la gracia de creadores. Internet
7: es que este Internet fue hecho por un maker. Exacto. Entonces, claro, eh, digamos que lo que está permitiendo de expandirse toda la cultura maker, eh, lo hizo el primer maker original, que además es un tío, el creador de internet, un tío súper humilde, que nadie le conoce, el, por, el pobre Berners-Lee. O sea, y realmente es porque él es humilde. Y, y él lo hizo, porque eh, esto es una curiosidad, él y su mujer son, eran medio sordos, ahora tienen audífonos y tal, pero eran totalmente sordos. Entonces inventaron un canal de comunicación para poderse comunicar el uno al otro a distancia, sin necesidad de móviles ni nada. ahí tienes internet. wow o sea, yo fue totalmente pensé que era nique. cosa
5: del ejército
4: fíjate, Sí, yo tenía entendido que Arpan venía ver, de
7: ARPANET primero. Uh -huh. Viene de ARPANET, efectivamente Pero como tal eh, Le contrató el ejército de Estados Unidos Para desarrollar ARPANET, todo esto Una red de comunicación entre militares Pero cuando él, digamos, lo empezó a hacer de código abierto Porque esto fue importante Internet no lo tuvo la patente de Estados Unidos Fue patente abierta Gracias a eso todo el mundo lo podemos disfrutar como lo disfrutamos hoy Entonces cuando él lo desarrolló en masa como es ahora Con WWW, o sea la World Wide Web para todo el mundo y no solo, para entre los ejércitos, fue básicamente por eso. wow eh,
4: Vamos a ver, mm, cuéntame un poquito sobre la filosofía do-it-yourself. ¿Qué, ¿En qué consiste?
7: Pues en hacértelo todo tú mismito. Todo tú mismo, <risas> o sea, nada de comprar las cosas hechas. En hacértelo todo tú mismo colaborando con gente, pero eso de ir a una tienda y comprarlo y comprar, yo que sé, un micrófono es como muy deshumano para la gente que sigue esta filosofía.
4: <risa> es verdad que se lo hacen prácticamente todo, ¿eh? es, es alucinante, o sea, cualquier cosa que se te pueda ocurrir... ¿Para qué vamos a ir a la tienda a comprarla? Si la podemos hacer nosotros.
6: Eso dije yo, me quería hacer un barco. ¿Y, te
7: hiciste un barco? <risa> ¿Y qué tal salió la cosa?
6: Pues se me operaron de la espalda.
7: Oh, <risa> y, de, y dejé de
6: levantar piezas de 60 kilos. Bueno, bueno, bueno.
4: Pero seguro que este espíritu se lo has, se lo has retransmitido a tus a tus hijas y a, tu, a tus... ¿Cómo se dice? Eh, ay, no me sale la palabra A ahora. mis retoños A tus retoños, <risa> sí
5: Retoñómetros, ¿eh? A
2: retoñómetros,
4: <risa> <risa> Mira, vamos a escuchar algo más de, Cambiar el fondo un poquito Para hablar de grupos de makers um, Digamos que hay una serie de grupos de makers Que son The Zero to Maker The Maker to Maker The Maker to Market Y The Maker Advocate Que quiero que me las expliques Y esto que está sonando de fondo es La música de Mario Party Hecha con un, por un maker Creo lo con efectos del Mario Party
7: Sí, pero está es la música de la revolución francesa Con Mario Party Bueno, a ver cero, eh, Empezamos por lo básico Estos son como el como
4: las... de Offenbach, por cierto
7: <risa> Estas son como las fases de un maker no Primero tenemos el automaker un maker Que es te pasa algo, yo qué sé, se te ha roto la rueda del coche Y ahí es cuando te entra la curiosidad Y empiezas a meterte en este mundillo Te entra el veneno Digamos, como habéis dicho <risa> Sí eso eh, es Zero tu maker Luego maker, tu maker Cuando ya estás ahí Necesitas aprender Entonces te empiezas a fijar En lo que han hecho otros makers eh, Te metes en webs Y preguntas a Peña Te enseñan Ajá Y ahí ya te haces Con un maker Digamos ya el Más tercero... que nada Vas conociendo gente Y vas Exacto. contaminando
4: A otra gente Ya de paso Exacto. Estás viendo las fases Que nos acaban de contar Primero Edu Tuvo una necesidad Luego Luis le indujo Al veneno Al ah,
7: <risa> es como un virus zombie Es eh? un virus zombie Sí, sí,
5: total Pero con Un, un...
7: No sé, si, no sé si un final muy bonito pero lo que es la trayectoria muy chula es muy, <ríe> muy sí. creativa bueno después de eso ¿cuál es el siguiente nivel? Maker to market que bueno esto ya son los makers brutales que básicamente eh, de tanto hacer cosas al final hacer una cosa brutal que comercializan y le, bueno y comercializan no tiene por qué salirles bien pero lo comercializan se sienten seguros eso ya tenemos a los grandes gurús de Silicon Valley mm -hmm. y luego ya el último paso sería de maker advocate que básicamente enseñar a otros makers
4: o sea, el maker erudito.
7: Exacto. El, el maestro Yoda El maestro el Yoda El, el Obi-Juan, por ejemplo. El Obi-Juan Juan.
4: ¿Obi -Juan está en ese nivel. En ese
5: nivel. <risa> Qué maravilla.
4: Bueno, eh, vamos ahora con tipos de creaciones y disciplinas implicadas. Porque, a ver, un maker tiene que estar mmm, dedicándose a cosas tecnológicas o puede hacer cualquier cosa.
7: Depende de lo que quiera hacer. Puede empezar por lo simple, que querés hacer una ver, mesa.
4: No, no, a lo, que me quiero, lo que quiero decir es que esto le ponemos el nombre de maker porque es muy fashion decir maker o hacedor, que suena como muy quijotesco, como has dicho. Sí, sí, sí. Pero realmente eh, mi padre es maker, mi abuelo es maker, todo el mundo es maker porque maker puede ser mmm, dedicarte al bricolaje, puedes dedicarte a la jardinería, maker, puedes dedicarte sí, no sé a la bien. cocina. Hay muchísima comunidad maker que se dedica a la cocina.
5: Lo que pasa es que yo creo que el enfoque es que tiene que ser algo tecnológico. O sea, no. no no necesariamente pero eh, la parte que, que nos parte... toca o que, o que nosotros hemos tocado Ay, es, es la es, la, es la, la, os... la, la tecnológica
4: por supuesto que hay una parte importantísima tecnológica pero todo todo lo que puedas hacer con tus manos es te incluye automáticamente la comunidad maker el arte también el arte es importantísimo. Hay, hay otra hay
5: otra parte que es fundamental y es que que tengas eh, quiero decir yo puedo ser un manitas eh, de con la madera ¿Eh? y hacerme mis muebles y tal pero no soy un maker si no lo comparto en una comunidad en internet quiero decir que sí que hay nexos eh, de unión pero que y uno por supuesto es sentirte parte de la comunidad porque estás conectado a través de las redes pero que para mí la parte maker que realmente me atrae es la pero también tienes la que tener en cuenta es
4: que gracias a el, lo el,
5: el, el otro es como un, un club de club de algo, club de madera, club de cocina, club de... Lo bueno de la comunidad
4: maker es que todos estos subgrupos que hay dentro de ella, se empiezan a mezclar los unos con los otros, empiezan a aprender los unos de los otros, y vamos a ver, pues una persona que sabe mucho de madera puede ponerse en contacto con alguien que sabe muchísimo de electrónica, y entre ambos hacer, pues no sé, un, un automotor. Un,
5: un tablero electrificado. Un, ta un tablero
4: automático, <ríe> yo qué sé. Eh, o un, un artista puede darle un toque creativo a cualquier cacharro que se otro. Estoy pensando en una de las ferias makers en las que había un tío que había que era un ingeniero que había llenado su coche de peces y sí. de langostas y se ponían a cantar. Y era increíble eso. Era feo,
5: increíble. Era feo, increíble. Era, era... peces de esos de, de coña de los restaurantes que sí. se mueven y cantan. <risa> Pero tenían el coche forrado. Dios. Qué turbio. No, turbio. Y además dices, pues este señora va a estudiar es por un unos 5 o 6 años. Para... No, es ingeniería.
4: Un... Maravilloso. O sea, esas ventas son maravillosas esos vehículos en forma de cupcakes por sí, días... sí. Haciendo, <risa> carreras. haciendo carreras de carreras cupcakes. de madalenas gigantes preñadas de gente además. eso tiene que ver con la cocina, por ejemplo porque me imagino que puede que
5: incluso sean comestibles Luego, tiene más de que ver con el, el orujo
6: que se han tomado
4: antes
5: <risa> Mira, yo creo que uno de los eh, primeros eh, exponentes de Maker que he visto, eh, hay, hay un programa no sé si sí. lo siga viendo, pero ha estado temporadas y temporadas eh, sobre coches que a mí me, me apasionaban, restauraban coches ah, dos ingleses. Sí, como Bueno, llamaba?
4: me encantaba ese ¿Cómo se llama esa serie, ese
5: eh. programa? ¿A todo gas? No, no, pero es parecido. No, no tiene un taller. Son dos, muchos, son,
4: son dos. Son dos. Personas, son me ingleses, un coche hecho mierda y, y sí. lo transformó. volvían a
5: poner en. Joyas sobre ruedas. Joyas se sobre se ruedas, llama. exacto. Uno es el que compra y tal y el otro es el que realmente se le ocurra. Bueno, ese tío en realidad, el que se le ocurra, se hizo famoso y tiene no sé cuántos premios Guinness o récords Guinness por motorizar cosas absurdas, como un sillón el sillón de su casa ponerle un, claro ponerle un motor eh, un volante Y e ir a toda hostia por, por su pueblo con su sillón de su casa ¿no? Qué bueno. y eso es eso es un ejemplo para mí de eh, pues maker tecnológico ¿Me
2: estoy, maravilloso me estoy maravilloso. imaginando
5: derrapar con el chase long
2: ¿Ya ves? <risa>
4: Bueno, sí, sí. brutal. Bueno, eh, más cositas sobre el movimiento Maker. ¿Cuándo empieza esto? Eh, sé que hay un manifiesto, Chema. ¿Has oído, has buscado algo sobre el manifiesto?
7: Me suena que lo hizo Doherty o me lo acabo de inventar. Doherty, sí. Doherty. ¿Cómo? Pues no lo sé ahora mismo, pero dado. O lo hizo hace poquito, en los 2000, o lo hizo en los 80.
4: No sé, esto lo has buscado tú, yo no he mirado... No terminado medio. <ríe> no. Bueno, ¿qué tipo de creaciones y disciplinas hemos citado ya más o menos todas, no? Aquí me citabas tú, Edu, eh, la impresión 3D, que es fundamental para el movimiento maker, que es CNC.
5: CNC es en lo que está basado en la impresión 3D sí. en realidad es, un, es un, un, un aparato que permite mover una, una pieza o que la pieza sea movida en tres ejes sí. eh, que, y de
6: forma y, muy controlada, perfectamente controlada
5: claro,
4: hablas también de microprocesadores supongo que también la incluimos ahí es fundamental para el movimiento maker para todo el tema de la impresión 3D todo el tema de las placas Arduino e incluso las Raspberry que aunque no sí, sean todo lo que, que sea un microcontrolador
5: eh, al final un CNC es que necesita de un, porque no deja de ser un torno un torno al uso, una fresadora...
4: Una fresa, cualquier
5: cosa. Pero que está controlada inteligentemente. Sí. Entonces necesitas un controlador para... Es que una
4: fresadora controlada tontunamente es muy madre ¿eh? No, pero pues hablas
5: toda, toda la vida a mano. Y, <risa> y un buen un buen oficio, ¿eh? Cuando llegabas a casa te decía tu abuela... ¿Tu novio, a tu hermana, a tu veo? ¿Qué es? Fresador. Hija, muy, bien. muy o, bien. ¿O médico o fresador? Eso, eso. Que eso ganan pasta.
6: Mi abuelo era tornero y fresador. Esas cosas sí, eran un oficio, bueno. un oficio bueno.
4: Bueno, la robótica es fundamental. O sea, yo creo que la robótica está. Sobre todo la que no es la robótica industrial, está avanzando a pasos agigantados gracias a la comunidad Maker. Porque, a ver, eh, generalmente la robótica es algo muy caro y muy complejo. Y las grandes empresas no invierten en robótica.
2: Lo que pasa es que la
5: comunidad maker ha despertado una parte, yo creo, de, de, de mercado En el que ahora mismo te compras un set de Arduino por 50 pavos Que viene con mogollón de sensores sí. Con todas las librerías Que aunque no tengas ni puñetera de C, Copias eh, y pegas eh, y empiezas a investigar, empiezas a investigar y, y, es que, y es que tienes eh, pues sensores de, 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 de humedad, de distancia, de temperatura de, de, de todo lo que se te pase por la cabeza y además, todo esto está muy unido al IoT, al Internet de las cosas, ¿no?
4: Sí, ahora ya todo, el mundo, todo va a tener Internet. Este sí. micrófono va a tener Internet, mi gorra tiene Internet,
6: todo ahora, tiene La Internet. gran ventaja es que hacer esas cosas antes, primero, estaba solamente en manos de cuatro personas que estábamos ahí metidos en ese negocio y valía una pasta. Y dependíais de,
5: de un soporte económico, de una empresa detrás. Eh,
6: tener que ser alguien detrás con dinero. Y ahora, en cambio... <risa> Ahora se ha democratizado. Hay, hay cacharros poderosísimos que hace 10 años no los teníamos, ni en las empresas, o sea, eran costosísimos
5: y te valen 3, 4, 5, 6 pavos. Imposible, o sea, de hecho, no hace 4 hace años yo inicié un negocio en el que el servidor tenía que ser una máquina de unas características mínimas y luego otros dispositivos se conectaban remotamente a ese servidor. Y bueno, el servidor no es que fuera una inversión, pero ya era un servidor. Un servidor, como servidor no. Ahora mismo estamos instalando directamente ya con controladores de, que valen 30 euros en el mercado. O sea, que, sí, que, sí, que, sí. que es muy rápido y, y, y una un, curva muy... Eso ha sido un salto bestial. Exponencial. Bestial. Bueno,
4: chicos, pues vamos a poner otra cancioncita que ya toca. En este caso, otra vez elegida por nuestro querido Edu, vamos a escuchar Loc <ríe> Locomotive Breath de JetroTal.
1: Best friend in bed and having fun. Always calling down the corridor.
5: Radio
4: 107.5 La próxima tortura Kernel Panic Esto que estáis escuchando de fondo es eh, la banda sonora de un cortometraje de animación 3D también hecho con muñecotes de plastilina que es maravillosa se llama The Maker dura cinco minutillos y, bueno, a mí me ha dejado con el corazón latiendo porque es una perfecta metáfora de lo que es la condición del ser humano, que es la de ser creado, eh, hacer, crear cosas y desaparecer. Y antes de desaparecer, dejar tu herencia para que el siguiente, al que tú mismo has creado, continúe con esa, eh, con esa línea. Os lo recomiendo de corazón, es genial, resume... ¡No! Total, eh, totalmente todo lo que debería ser la filosofía del do-it-yourself y de lo que debería ser, de, de que tendríamos que ser conscientes de lo que es la condición humana, que es por qué estamos aquí, para crear cosas y que nuestros mm, herederos continúen con nuestras creaciones. Así que os lo recomiendo buscarlo en YouTube, ¿eh? solo tenéis que poner The Maker y os sale. Sale como un conejo muy extraño, un poco perturbador ahí. Mm. Bueno, vamos a volver a nuestro tema de la comunidad maker, hablando un poquito de sus eventos, de sus plataformas y de los market spaces. Vamos a ver, los market spaces. Eh, los market spaces son lugares físicos donde las personas se reúnen para compartir recursos, conocimientos y trabajar en proyectos, redes de trabajo y construir, porque está muy bien todo esto de la internet. ¿eh? Pero hay sitios físicos donde puedes conocer a la gente de carne y hueso. Mm, adiós jefe <risa> Ha sido muy triste Has venido y no has dicho ni hola Adiós, adiós
2: Adiós <risa>
4: Bueno, pues hablando de los market spaces Como decía, son lugares físicos donde se reúne la comunidad maker Y asesores expertos pueden estar disponibles Para, para que los eh, principiantes reciban ayuda de otros usuarios El market space referido a veces como un Hackerspace Está eh, a menudo asociado a campos como la ingeniería Las ciencias de la computación y el diseño gráfico Muchos son principalmente lugares para la experimentación tecnológica Y la creación de hardware y prototipo de ideas Y están abiertos para actividades informales, Aunque también se realizan clases, estas normalmente son sin ningún tipo de evaluación y centradas en alguna habilidad, como por ejemplo programar. Se utilizan distintos materiales, pero los más emblemáticos son los microcontroladores, llamados arduinos y las impresoras 3D. Los faces se han convertido en espacios de aprendizaje autodirigido no estructurado, orientados a proyectos y proporcionando espacios de trabajo para crear y fallar. Porque es, eh, cometer errores es una de las partes más importantes del proceso creativo. Encontrar las soluciones es otra parte fundamental y sobre todo escuchar las opiniones de colegas con intereses similares. Otras plataformas y eventos podrían ser la revista llamada Make, lanzada en el año 2005, la cual fue la primera revista dedicada exclusivamente a proyectos tecnológicos, Do It Yourself. Make une, inspira, informa y entretiene a una creciente comunidad de personas con recursos que emprenden proyectos increíbles en sus patios, sótanos y garajes. También celebra su derecho a modificar, hackear y hackear cualquier tecnología a su conveniencia. Y eh, también existen los llamadas Maker Fairs, que son eventos creados por la revista Make. Ferias de makers, eh, donde los makers exhiben sus obras o proyectos que han llevado a cabo y enseñan por medio de mini talleres, como es lo que hacen, y además de poder vender sus obras al público. Ahí está el Maker to Market. Eh, se llevan a cabo charlas, demostraciones científicas y tecnológicas, además de presentaciones musicales y dramáticas. Eh, la idea es presentar al público la capacidad de hoy no te mueras Luis estamos en ello <ríe> Ay pobrecillo. La, idea capa eh, público... <ríe> la idea es presentar al público La idea es presentar al público la capacidad creativa de los makers en el área y fomentar el intercambio de procesos creativos y de innovación motivando la formación de nuevas empresas y proyectos artísticos. También existen varios libros sobre el movimiento y en, entre ellos se encuentran el Makers, la nueva revolución industrial, escrito por Chris Anderson, y The Maker Movement Manifesto, escrito por Mark Hatch. Ahí está el dato de, de quién había escrito el manifiesto. También existe un documental de larga duración que os recomiendo de corazón llamado The Make, Maker, tan solo Maker, el cual muestra el impacto de este movimiento en la sociedad, cultura y <coughs> economía de los Estados Unidos. ¿Te encuentras bien, Luis? Que alguien le traiga un poquito de agua a este hombre Cardiazol Que alguien
5: le imprima una pastilla o algo
4: Ay, pobre mío ¿Eso es la alergia o qué? No, es que te veo hablar y ya me pica la garganta Será porque digo muchas tonterías es que... Bueno, y para terminar con, so, con, Sobre el tema de las plataformas eh, Esta es una mmm, mmm, Vamos, un, un sitio Que personalmente mmm, sigo de, Con mucha curiosidad es un sitio web que se llama instructables.com, que está lleno, pero lleno de proyectos. Os recomiendo de corazón esta página web. Eh, tenéis proyectos, tenéis tutoriales, tenéis concursos, tenéis dis en disciplinas tan dispares como la tecnología, el bricolaje, la jardinería, el arte, el diseño, la cocina o proyectos educativos. Y... Cualquier cosa que necesitéis, ahí tenéis un tutorial, en inglés, por supuesto. Eh, ahí tenéis un tutorial sobre cómo hacerlo. O sea, que, que, que ¿queréis haceros una videoconsola? Tenéis 50 videotutoriales de cómo haceros videoconsolas. Es más, eh, si la hacéis, eh, le podéis darle agradecimientos al, al creador que ha subido el videotutorial y va subiendo de puntos en la comunidad. <risa> Así que es un sitio maravilloso para compartir ideas y para... Ver las ideas de otros. Si no tienes tuyas propias, que yo soy una persona bastante poco original, pues mira, ahí encuentro las ideas de los demás y me quedo con la boca abierta.
5: Está muy bien esa. Sí, ¿Sí ¿verdad? Sí. La habéis visto. Sí, además cayendo, o sea, buscando a lo mejor información para otra cosa. Sí. Es verdad que también te encuentras... Eh, eh, en bueno, como mucha sí pero... como hacer un taladro Ponga, coja un taladro coja póngale una broca <ríe> y aproxímelo a, a, la, a la madera pero la mayoría de las cosas que he encontrado por ahí están súper chulas sí eh. sí 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 muy chulas decías que, que una que era importante cometer errores eh, no es importante es absolutamente inevitable <risa> Pero es así, o sea, es inevitable, siempre vas a.
4: ¿Por qué a... tenemos esta tirria al error? Yo creo que no. No tirria al de... revés. No, no. Pero digo, eh, desde esa, esa tirria
5: es muy local.
4: ¿Crees que local? Sí,
6: mira, yo estuve hace mucho tiempo, unos, unos cuantos años, en el South Summit y venían los de los de joder, ¿cómo se llama? Space los de los La lanzadores loca. de cohetes, ¿no? Y entonces se acababan de pegar el gran trastazo con el último y les estaban entrevistando y decían, bueno, y este fracaso, y dijo, ¿cómo que fracaso? Y dice, Se ha estrellado, vale, pero hemos aprendido un montón de cosas que hemos hecho mal y Bien. el siguiente aterrizó como un campeón y desde entonces.
5: Sí, sí, estoy de acuerdo. O sea, no son. Eh, no, no hay tirrea hay o miedo al fracaso real. ¿no? Es decir, tengo que dejar un proyecto porque es imposible.
6: No, y que aquí hay mucha manía de falla algo y buscar al culpable. Sí. En vez de aprender por qué hemos, hemos, hemos fracasado.
5: Cuando dices
4: aquí, ¿a qué te refieres?
6: Me refiero a una manía muy española, quizá uh -huh. europea casi. Mira, en eso los americanos. Es verdad que nos dan pal pelo bastante. Sí es cierto.
4: Por ejemplo, Donald Trump fracasó tantas veces y ahora es presidente de los Estados Unidos. Y
6: sigue fracasando. Ese país? <ríe> bueno, y, y tampoco hay que perder la fe en el pueblo americano que tras el fracaso de presidente que han elegido Pueden elegir otro bueno. A lo mejor no es un fracaso, es un error. Lo
5: pueden corregir. Señor, verdad, han aprendido Se, muy... algo. Se,
6: señor Trump, usted perdone, ¿eh? no me envía la cia.
4: <ríe> bueno, entramos ya al debate. O sea, aquí ahora ya tenéis vuestro momento para hablar de lo que vosotros queráis. Estamos escuchando de fondo. No. Robots tocando música. Esto es automática. Robots versus Music. So, esta música la interpretan robots. Robots cuca. Son robots tocando, de verdad. Qué no bueno. Es el vídeo. <risa> bueno, eh, pues no sé. No he incluido temas para debate, pero vamos. Qué dudas. Chema siempre tiene dudas trascendentales, existenciales. Lánzanos una de tus dudas. Yo,
7: a ver. Yo la duda que tengo es: ¿cómo veis el mundo dentro de 10 años con todo esto? Porque es algo... O sea, imaginaos por un momento que esto se va a popularizar como se popularizó el iPhone. ¿Qué podría ocurrir? ¿Cómo podría cambiarlo todo?
5: Yo creo que van a pasar eh, dos cosas eh, importantes. El otro día, más hace ya... No, el otro día, hace como un año, en un grupo de, de chavales de aquí, de la, de la radio, mandaron un vídeo por WhatsApp ¿Eh? al grupo en el que estaban haciendo que se encendieran y apagasen unos LED con un Arduino. Uh -huh. Y yo les pregunté, oye, qué chulo, cómo habéis compilado, quién ha desarrollado tal... No, no, no lo hemos copiado. Hemos seguido un vídeo y lo hemos copiado. Entonces, va a haber mucha gente pues que se es que quiere hacer youtuber sin tener ni idea de cuál es la tecnología que usa YouTube para, para transmitir los vídeos, para almacenarlos, para localizarlos, para buscarlos, sus algoritmos y tal. Y va a haber mucha una pequeña parte que, que sí que se que se enamore de, de, de cómo funciona eso en realidad de las tripas
7: sí, o sea podemos decir que podrían hacer influencers como Bijuan, ¿no? pero eh, a nivel de maker sí, yo creo que sí y también
5: pues mucho usuario que al final lo que va a hacer es uso del final pero yo Se creo, va que, a yo poner... creo que
6: va a ser una especie de selección natural. ¿eh? O sea, entre
5: comillas Ahora,
6: digamos, hay una especie de promoción social por otras razones, económicas, no sé mm -hmm. qué. Pero mmm, en el mañana, yo estoy muy de acuerdo con eso que dice Edu, ¿eh? hay mucha gente que lo único que piensa es... Eh, que me vengan las cosas hechas porque parece como que todo es muy cercano que todo es muy fácil todo se hace muy sencillo y realmente detrás hay de estas cosas tan sencillas tan, de estas impresoras, de estas fibras de tal eh, hay un trabajo enorme de gente muy especializada entonces el peligro va a estar para esa, ese personal que piense que eso es como el maná que cae del cielo y que bueno pues ya habrá otra parte de esa sociedad que realmente será la que se haga con, con el mundo que sean los que realmente lo controlen, lo hagan, lo sepan, lo sepan evolucionar.
5: Claro, tú comentabas antes había que que, ¿Mm? pues que el tema de, de distribuir el trabajo eh, generó, ocasionó determinadas circunstancias que en el siglo XIX, y en el siglo XX, pues propiciaron cosas. Eh,
7: La alienación del trabajador, que fue lo que propició
5: y, y cosas malas. Pero pero lo que es inevitable es que va a llegar un momento que no en el trabajo, pero sí en el conocimiento, que ¿Mm? vas a tener que especializarte mucho. Porque el área cada vez se expande más y más y más. O sea, yo estoy seguro que de aquí a no mucho tiempo no habrá un ingeniero aeronáutico. Habrá un ingeniero de la rosca métrica 5. No, claro. Porque <risa> habremos llegado a un nivel de conocimiento de, 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 de las posibilidades de, de la rosca métrica 5 que n n no te va a dar tiempo en una vida a estudiar una ingeniería. Sí, claro, ahí estamos genérico. los
7: trabajos que sustituirán a los que se van a ir. Al fin y al cabo, ¿no? Porque... Con las empresas 3D, por ejemplo, el trabajo de tendero se va a reducir. No digo que desaparezca, porque tiendas yo creo que va a seguir habiendo siempre. Pero que ya no va a ser tan necesario un centro comercial, quizá, y todo eso son trabajos que desaparecen.
5: Eh, de hecho, si te fijas, los centros comerciales tienden a ser centros de ocio. Sí, o sea, no antes algún centro comercial era un montón de negocios y tal, y un cine. Y ahora es un cine, una bolera, un no sé qué, y algún gran supermercado, uh -huh. pero lo que es el, eh, o alguna tienda de ropa de especialmente
7: pues, o, o porque es muy cara o porque es muy barata y ya está ¿no? pero es que esto lo cambia todo fue como la revolución industrial del siglo XIX o sea, todo, el mundo tal y como lo entendemos desaparecerá si digamos esto de las impresoras 3D se populariza como se populariza el iPhone
6: Sí, pero las impresoras 3D y otros muchos elementos, la, la impresora 3D en el fondo no es más que una punta más de la evolución tecnológica que estamos teniendo. Entonces, mmm, igual que las 3D servirán para que haya mil empresas que hagan eh, drones, que hagan no sé qué, habrá tecnología para hacer... Y eso, todo ese tipo de cosas hará desaparecer en muchos de los trabajos actuales. Eh, ahora muchas empresas valen por, por su último kilómetro, por lo cercano que está al cliente. El momento que llegue una Amazon, una Uber, lo están haciendo ya, que te lleguen los paquetes las, estas, a casa... Acabarán por este... desaparecer empleos o sea, Aparecerá mecánico de drones Pero sí. el cartero ya no existirá
5: Va a cambiar el, eh, la estructura Como la conocemos va a cambiar de todas formas eh, El movimiento de Maker También tiene una parte Que a lo mejor no hemos analizado Y que me, me ha pasado esta misma semana Yo estaba pensando en fabricarme un CNC eh, Para mis juegos uh
2: -huh.
5: eh, Pues que, que al final es que compras Perfil vos y cuatro cosas Y, cuatro y, cosas de, y ya está. te lo haces en una tarde pero cuando vi el precio en, en Aliexpress, dije, es que... Es más
6: barato comprarte es, lo que... Es que, que pierdo más tiempo
5: buscando las piezas que me lo traigan y tal que compraré el kit y montarlo. Uh -huh. Y nos va a pasar a muchos. O sea, bueno, es verdad que yo me puedo fabricar eh, el ganchito de la... de la, la, la Que se me ha roto de la lámpara la o de la perchera o de lo que sea. Pero entre que me pongo levanto el planito tal y no sé qué, si es que mañana lo tengo aquí por cero coma cero, pues a lo mejor no, lo no cual, me compensa, ¿no?
6: Nos va a quedar eh, competir en el camino del diseño, de la innovación, del desarrollo, como queramos competir en el de la fuerza manual,
7: <risa> vamos mal. O sea, mal. se van a crear hasta más trabajos de los que hay ahora. Vamos
4: a ver, yo, eh, creo, hay, que yo casos, creo que sí. no se puede ir contra la naturaleza humana, y en general los humanos no son todos iguales, o sea... Digamos que es un poco burdo separar al universo entre makers y users, pero sí que hay gente que tiende más a crear sus propias cosas y otra gente que tiende más a utilizarlas por comodidad, por falta de conocimiento o por por, por, por comodidad <coughs> principalmente, o sea, y no creo que... Eh, no por eh, o por a la, habilidad, a lo mejor
5: eres un, un negado en la parte tecnológica, pero como delante de la cámara... Das estupendamente y eres un youtuber cojonudo y no, sal, es que cada, Sacas, sacas cada, al perro y tienes 5.000 millones de visitas porque es...
4: <risa> Cada cada persona tiene su, sus habilidades Y sus pros y sus contras y Mientras la comunidad maker si, exista um, Y se mantenga unida Va a seguir creciendo Pero no porque no porque exista la comunidad maker Está creciendo es, esos son, siempre, son creadores que siempre han estado ahí Solamente la diferencia es que ahora mismo Tienen un, un canal de comunicación con el que, que les permite intercambiar ideas, intercambiar conocimientos y crecer. Porque, vamos a ver, seamos claros, el ser humano no habría llegado a donde ha llegado si tuvieran que ser los individuos los que sacaran adelante los conocimientos. Siempre han sido comunidades trabajando, sí. incluso durante generaciones, ya no solamente durante una vida, sino durante cientos de vidas, las que han... Traído a la humanidad al punto donde está. Así que no creo que sea tan perturbador el que no seamos todos makers.
5: No, 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 no. no O, eh, yo, o, o yo, makers, cada uno en lo suyo. Cada uno en lo suyo claro, claro, sí. el, el tema al final es que la comunicación es lo que nos, ha, eh, nos es absolutamente necesaria. Si no disponemos de comunicación, eh, morimos. O sea, las empresas que van a estar siempre son las de logística y de transporte. Uh -huh. Porque es que. Eh, no hay otra. O sea, si necesito algo que no me puedo fabricar o necesito la, el, la materia prima para fabricar... Eso, eso
4: también, también he leído bastante que las empresas que se dedican actualmente a crear a nivel industrial muchas cosas se van a dedicar a crear la materia prima para que nosotros la podamos construir en casa. Pero alguien
5: te la va a tener que traer siempre. Eso hasta hasta el extremo, por ejemplo. Hace, yo qué sé, eh, 20 años, eh, tener un programa de radio como el que diriges tú, eh, colaboradores de Sudamérica... Eh, estábamos locos ¿O qué? Era absolutamente imposible Bueno, un
4: abrazo A todos nuestros escuchantes Y colaboradores mexicanos De, de argentinos, Venezuela Argentinos Y Latinoamérica en general Viva Latinoamérica claro, viva. Eh, fíjate, También tenemos un montón De escuchantes en Estados Unidos Que yo no sé Con todo lo que nos metemos Con los estadounidenses ¿Cómo es que nos escuchan? Porque ahí? a lo mejor
5: No, no hablan castellano <risa> <risa> Les gusta la música, <risa> <Les> gusta la <risa> música. <risa> Fíjate el canal Lo que es la comunicación le, pues eh, Lo que cambia el eh, tu, tu cap capacidad de, de llegar es que es que no estás hablando de que estamos emitiendo con 20 vatios para 500 metros o en el 108 con 2000 vatios para no no es que es que te están escuchando y gente que se interesa y que se siente afín a ti y quiere colaborar contigo desde desde pues eh, si no hubiera comunicación eh, es absolutamente imposible
4: No, y eso es lo más maravilloso de hacer este programa O sea, no, eso no tiene parangón el Toda la gente que he conocido el Toda la gente que seguiré conociendo El haberos conocido a vosotros O sea, no hecho, no tiene precio Bueno, ¿algo más que queráis decir sobre el tema de hoy? O es que sí, me estoy yo, emocionando
5: Yo voy a no voy a participar más pero que el movimiento do it yourself eh, creo que excepto para el sexo está estupendo para todos. <risa> porque para el sexo no, es, no está mal tampoco pero de la cualquier otra Toma forma conoce el, gente el conoce gente y sí. Las sí. relaciones no,
2: esas cosas <risa>
4: bueno pues nada vamos a despedir el este programa muchísimas gracias a todos por venir por hacer este programa tan increíblemente educativo, yo creo que nos hemos echado unas muy buenas risas, no ha sido nada pesado y nos vamos a despedir con una canción para niños, además, porque los niños son los futuros makers de este planeta y les he traído una canción, que espero, todos los niños ya saben inglés por supuesto, nosotros somos cartulis y no sabemos, pero los niños sí lo saben y es un make un vídeo de cómo hacer tu propio juego de slithers, ¿alguien sabe lo que es un slither?
5: No sé lo que es, cartulis no, A ver, ¿os acordáis de...? La o sea, qualin...
4: ¿Os acordáis de este juego que había antes Que era como una especie de serpiente Que se iba haciendo cada vez más grande Según dieras vueltas Pues este juego se llama Slider y la canción que os voy a traer es, una, es un tutorial cantado con un vídeo buenísimo que, por cierto, he programado para que salte ahora mismo. O sea, hay 45, tenía que salter en Facebook y lo podéis ver desde, desde nuestra página de Facebook que se llama Slider EO to Real Life, Do It Yourself Song. Es una canción cantada por una cobaya en la que nos explica cómo crear nuestro juego de slider con estos muelles de plástico estirables que son tan graciosos. Y, y bueno, y os dejamos hasta la semana que viene con Slider to Real Life. Gracias por escucharnos. ciao. chau.
0: Adiós. Hello. My name is Delta. Today I will show you how to create the game Slither in real life. You can play with your friends or family. If you collect coins, the snake will become longer. But if you hit another snake, you will lose. Let's begin. If you want to create the slither, you'll need a plastic Slinky. Her Slinkies are coming down the stairs. Take one electric motor, connect it to the spool, and glue a thread to the end of slinky. Connect engine to wire, and another to battery. This will help you move the slinky. But how will it wind up? You'll need a simple key. Insert the motor, turning left few times Slither, go, go, slither Have fun with family If you want to move the snake, use this nice RC card, take away body and glue this awesome slinky. Cardboard's lucky like choice for its head and tail. Connect those pieces and glue them together. Then choose a color and baby. The sides, then draw the eyes and pretty smile If you lose the mechanism When you push the stick White flag will rise Fix it to the body and body onto car But don't forget about Slinky's tail Last thing, take a foil and cut some round coins These coins help Snake to grow faster Sleever, go, go, sleeper. A fun with family, destroy the enemy Slyther, go, go, Slyther You need to be longer And much stronger. Oh Sleeper. Yeah, yeah. Go go sleeve. Yeah. Have yeah. fun with family. Destroy the enemy. Oh, Sleeper. Yeah,
2: yeah. Go go sleeve. Yeah. yeah. You, need
0: you need to be longer. And much stronger. Oh. <laughs> Thanks for watching. If you liked it, please subscribe. Watch more at Delta Hack.